0: Hallo und herzlich willkommen bei Hooked FM Nummer 259, heute mit Stargast Leo, mit dem ich gemeinsam über Baldur's Gate 3 rede, über eine neue Trackmania-Ankündigung, über Metro Exodus DLCs und Neo 2. Hallo und herzlich willkommen bei Hooked FM Nummer 259. Ihr hört hier mich statt Tom, denn Tom befindet sich im Urlaub. Stattdessen habe ich einen wunderbaren Stargast dabei, nämlich den Leo Schmidt. Hallo. Hallo Leo Schmidt. Hallo. Du bist mir gegenüber und ich bin völlig begeistert. Wir haben uns auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Oh ja. ja. Äh, deswegen bin ich auch gespannt, was du so zu bereden hast. Wie geht es, wie, wie steht es im Leben? Irgendwas Aufregendes passiert, das am Wochenende gemacht. Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: also ich, ich war bis gerade eben mit Tom äh, im Urlaub ähm, um, das, das war schon ziemlich gut, äh, aber... Was wie, kommt da gelassen? Ja, na, wie das so ist, wenn man wenn man halt so lange aufeinander hockt und so, man kennt sich halt auch schon, ich meine Tom und ich, wir kennen uns jetzt über zehn Jahre, ne, und, und die Sache ist, äh, irgendwann merkt man, ja, der Funke ist so ein bisschen erloschen und man fängt an, yes. sich ein bisschen auf den Geist zu gehen. Und, oh ja. Äh, ja, bei, bei manchen geht es auch schon schneller, sagen wir nach vier oder fünf Jahren. Ja, bei vielleicht, uns hat's achteinhalb gedauert. Ja, okay, ja, und, und ja, und dann und vielleicht, wenn man auch noch ein bisschen zusammenarbeitet oder so, also es ist, mhm. es ist schwierig. Ne, äh, ansonsten, äh, also abgesehen von meiner äh, bevorstehenden Entscheidung von Tom, mhm. geht's mir gut. Äh, und ich freue mich darauf, mal wieder hier zu sein. Ich war auch schon, also davon abgesehen, dass wir uns schon eine Weile nicht gesehen mhm. haben, war ich auch schon eine Weile nicht mehr in einem
0: Podcast Ja, guck mal, euch. da kannst du ja mal richtig deine Stimmbänder trainieren und zeigen, was du noch so drauf hast, lieber Leo. Hallo, 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 ich bin Dingsbomb schmidt Mein Gott, Willkommen. du bist eingestellt. Äh, wir haben eine Reihe von News und auch ein paar Spiele im Angebot, die wir gespielt haben, die ich gespielt habe. Ähm, die sind größtenteils handelt sich da um kleinere Sachen oder um, um DLC-Sachen, wie ihr zu Hause vielleicht ja auch mitbekommen habt. Gerade festen Bisschen Release-Flaute. Das genieße ich aber auch sehr. Ich hole hol gerade viel nach, äh, über das ich da nicht so wirklich zu reden habe. Ich lese, was ist da los? Also, ich bin gerade nicht so im, ich spiele so ein bisschen WoW, so ein bisschen Division, einfach so Kram. Achso, mit Lesen meinst du die Questtexte in WoW? Nee, naja, das, das auch tatsächlich, aber ich lese tatsächlich auch so ein sogenanntes Book, Book, Buch. Oh, die Buch? Buch, glaube ich. Bush, Bush, glaub ich. Ja. Mhm. ich bin nicht sicher. Ähm, und äh, das sind alles so Spiele, weil das. Geht mir dann so, wenn du so eine Firma hast oder so viele Jahre daran gewohnt bist, über Spiele zu sprechen, dann bist du immer sofort dabei, okay, wie kann ich dieses dieses Hobby, das ich jetzt grade, dem, dem ich jetzt gerade nachgehe, monetarisieren, indem ich es <lacht> äh, in ein Video verwandle oder bei, beim Podcast bespreche. Und das genieße ich gerade so ein bisschen nicht machen zu müssen. Ja. Äh, aber ich habe unabhängig davon auch ein paar Spiele gespielt, damit ich ein bisschen was hier drüber zu sagen habe. Äh, und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der News, weil ich überlege, ob ich doch irgendwas groß anzukündigen habe, eigentlich nicht. Kommt Tom wieder. Wiener. Tom, ich habe, es, es war ein definitives Nein, was ich letzt, bei letzter Nachfrage bekommen habe. Hm. Ähm, ich versuche da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten und nächste Woche schauen, wir da einfach mal noch gibt. Oder ob wir zwei einfach ein bisschen in, äh, in Geschäftspartnerschaft eingehen. Oh je, okay. Die größte News dieser Woche, äh, denke ich zumindest, und da würdest du mir sicher zustimmen, ist äh, der Reveal von Baldur's Gate 3, äh, der Gameplay-Reveal, um genau zu sein, dass das Spiel kommt, wissen wir ja schon, von Larian, den belgischen Entwicklern von äh, Original Sin 1 und 2. Äh, und äh, da gab es jetzt endlich mal äh, gameplay Footage, sogar ziemlich viel, das ist irgendwie eine Stunde einfach nur Gameplay. Ja,
1: äh, dazu noch äh, Hands-on-Erfahrungen von, von Journalisten und so weiter mhm. und so fort. Aber ja, äh, auch ähm, der der CEO von äh, Larian hat äh, höchstpersönlich äh, mhm. anderthalb Stunden vorgespielt, ist dabei tierisch auf die Fresse gefallen, was mhm. aber sehr schön war, weil es war eine sehr äh, es war eine sehr nicht geskriptete, sehr unvorbereitete genau. äh, Gameplay-Session und ja,
0: ja, wir haben sehr viel gesehen da an der Stelle. Hast du es dir angeguckt? Ich habe durchgeskippt. Okay. Äh, ich habe ja äh, weder Original Sin noch Ballad gespielt, deswegen geht das so ein bisschen an mich vorbei. Also Original Sin ist halt immer so ein Ding, würde ich gern. Aber habe ich dann zu viel Respekt vor und dann schade ich stattdessen wilde Vorkraft. Das ist die Story mit mir und Original Sin. Äh, und Baldur's Gate ist einfach da. da die, die Zeit ist für mich einfach vorüber. Ich habe das mal versucht, in die alten Infinity-Engine-Spiele reinzukommen. Und da komme ich einfach, das ist mir zu weird. Ich, für mich persönlich, ich habe dann immer das KOTOR und Jade Empire Bioware im Kopf. Und das ist was völlig anderes. Ja. Äh, und sich daran zu gewöhnen, fällt mir äh, sehr schwer. Aber Baldur's Gate 3 äh, fand ich... also das ist jetzt, glaube ich, keine sehr spektakuläre, einzigartige Meinung. Es sieht halt grafisch hervorragend aus. Was? Wirklich? Äh, ist ja, okay. wirklich. Ich, ich, ich finde auch, es sieht sehr viel schöner aus, als ich erwartet hätte. Da steckt echt Budget hinter. Äh, was ich sehr, sehr mochte, und das ist etwas, was mich von ähm, Spielen dieses Genres oftmals so ein bisschen abhält, äh, ist halt die äh, Kamera, dass äh, in Gesprächen sie in eine Art Third-Person-Perspektive äh, rüberwechselt, wo du die Charaktere aus dem Nahen siehst und dann deine, deine Dialogoption wählst. Und wie gesagt, die sehen ebenfalls hervorragend hervorragend aus haben. Tolle, tolle ähm, äh, Charaktermodelle. Aber das Größte ist ja das Kampfsystem. ne äh, Die größte Nachricht. so Also, in gewisser Weise schon. Aber auf der anderen Seite, wenn man Original
1: Sin gespielt hat, dann vielleicht auch wieder nicht. Weil du guckst es dir halt an. Also, die Sache ist die. Ähm, vielleicht, du hast ja gerade schon erzählt, wie du zu äh, Original Sin und zu Baldur's Gate stehst. Mhm. Um mal kurz bei mir zu umreißen. Baldur's Gate ist auch damals an mir vorübergegangen Ich habe später, also ich es relativ zeitnah versucht, hab's, bin aber nicht rangekommen und äh, dafür habe ich aber Original Sin 1 und 2 sehr, sehr viel gespielt und sehr genossen und so weiter. Und der Witz ist, obwohl ich Baldur's Gate nicht kenne, aber dafür Divinity Original Sin kenne, fühle ich mich sehr befugt, jetzt darüber zu reden, mhm. über dieses Thema, weil das muss man wirklich sagen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, ich habe auch ein bisschen in den Foren geguckt und so weiter und so fort. Es steckt sehr, sehr viel Original Sin hier schon in der DNA, ja. das siehst du das einfach. Es könnte wahrscheinlich auch Original Sin 3 heißen, oder? In gewisser Weise vielleicht. Also ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, wie man ein Rollenspiel gewichtet. Ne? Ein Rollenspiel steht ja auf verschiedenen Säulen und ähm, das, die Story, das Szenario und so weiter, das ist natürlich alles im Baldur's Gate-Universum. das wird 100 Jahre nach Baldur's Gate 2 mhm. spielen. Ähm, aber es ist in diesem Forgotten Realms äh, Dungeons Dragons-Szenario, äh, es folgt den Advanced Dungeons and Dragons Regeln, wie damals. Ähm, das sind natürlich große Unterschiede. Aber wenn ich dann sehe, ne, also, ja, also äh, hier kannst du das Terrain so und so nutzen, hier kannst du jemanden runterstoßen, hier kannst du jemanden zum Stolpern bringen, hier kannst du Elemente miteinander agieren ja. lassen, hier ist eine Wasserpfütze. Ich schieße einen Feuerpfeil rein, es entsteht eine Dampffolge. Als jemand
0: der Original ziemlich nicht gespielt hat, ist das exakt das, was ich immer von Original Sin höre.
1: Es ist eine der Säulen des Original in das kann man wirklich so sagen, äh, die Interaktion zwischen den Elementen und das, ähm, wie, wie man die taktisch einsetzt und so. Das, und ja, also ich, ich guckte mir das an und abgesehen von so, von so ein paar HUD-Elementen, was weiß ich, deine Lebensanzeige ist dein Charakterporträt, das sich so mit Blut füllt, das mhm. ist von früher her. so Aber abgesehen von diesen Kleinigkeiten denke ich mir die ganze Zeit, ja Jesus, ich könnte wahrscheinlich jetzt anfangen zu spielen und bräuchte kein Tutorial. Mhm. Und das ist für mich ist das toll, es gibt viele, viele Leute, es gibt sehr positive Resonanz auf dieses Gameplay, es gibt viele Leute, die gesagt haben, yay, ist genau, was ich wollte oder hey, cool, mehr Content in die Richtung Original Sin. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für jemanden, der von Alters her Baldur's Gate Fan ist, vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen wurmt, so, hey, ich krieg nach so vielen Jahren endlich ein Baldur's Gate, ja, Und es muss an irgendwas liegen, dass ich dass ich Original 3, also dass ich bei Baldur's wesentlich häufiger an Original Sin denke als zum Beispiel an Pillars of Eternity. Mhm. Bei Pillars of Eternity denke ich die ganze Zeit an Baldur's Gate, mhm. so wie es sich anfühlt, wie es ja. spielt und ja. so. Und, und hier denke ich mir so, nee, nee, ich denke ziemlich viel an Original Sin. Ja, verstehe
0: ich sehr. <lacht> ähm, hat, war es nicht, das finde ich so interessant, war es nicht bei Pillars of Eternity 2 so, dass die sogar einen Turn-Based Patch bekommen haben später als optionalen Modus? Darüber ja, haben wir schon mal gesprochen. Das kann das, ich glaub, kann mich gerade auch vertun, schaue ich gleich mal nach. Ähm, ich finde find einfach diesen, äh, diesen, diesen, diese Änderung so interessant, ähm, wie, also ich frage mich, ob das Kampfsystem immer ein sehr großer Bestandteil war vor der, von der Begeisterung, die Leute für Baldur's Gate hatten oder ob es dann die Welt, die Erzählung, die Atmosphäre, die Erkundung war. Ähm, denn dieses dann doch sehr po dieser sehr positive Gesamteindruck deutet ja für mich so ein bisschen darauf hin, dass das Kampfsystem eher mitgenommen wurde als begeistert aufgenommen damals.
1: Es ist eine interessante Frage. Vorschlag zur Güte, wir rufen einfach Dani
0: an. Äh, machen Sie auf Lautsprecher und lassen Sie einfach drei Stunden reden. Genau, ja, die ist ja noch zu Hause, ne? wenn Tom im Urlaub ist, habe ich richtig verstanden. Ne? Die, die, wenn du und Tom in den Urlaub na, gefahren seid, war sie na, zu Hause. Na, Tom und ich sind
1: Urlaub, ich habe ihn am Strand stehen lassen, bin jetzt ja. wieder zu Hause. Und Dani war, glaube ich, einfach die ganze Zeit in ihrem Zimmer, wenn ich das ja, richtig gar, verstehe. Ja, Ich wusste davon gar nicht. nichts, hast davon gar nichts mitbekommen. Ja, ich meine, es ist halt Dani, wir, seien wir ehrlich. Aber nein, es oh. äh, ist, äh, oh. Also <lacht> an dieser Stelle lieben Gruß Dani. Liebe beste Grüße. Ja, ähm, nein, also, also... Ich kann es dir, dir von meiner Seite einfach nicht beantworten, weil ich mochte weder das Kampfsystem in Baldur's Gate, noch mag ich das Kampfsystem in Pillars. Ich, ich, ich mag das nicht. Dafür mag ich das in Original Sin 2 sehr. Ähm, ich weiß nicht, also ich sag mal so, wenn mir Leute von Baldur's Gate vorgeschwärmt haben, dann war es definitiv immer Story, Szenario und ähm, Baldur's Gate dreht sich um so interessante große Fragen irgendwie wie, wie nutzt man Macht und wie wirkt sich Macht auf den Charakter aus und wa was, wenn du in die Situation eines gottähnlichen Charakters und so weiter ja. und so fort? also dieses Chosen One Ding wird nochmal ganz interessant, da wird eine neue Perspektive drauf geworfen und ähm, also die, die Story von Baldur's Gate ist definitiv interessant. Dazu kommen so ein paar Dungeons Dragons-Sachen, äh, die jetzt auch nochmal aufgegriffen werden. In Baldur's G3 geht es um eine Invasion der, der äh, Mind Flayers, der Illithids, mhm. diese Cthulhu-artigen äh, Wesen und der, äh, der, der Aufhänger für deinen Spiel, Spielcharakter ist, dass sie dir so eine äh, die vermehren sich, indem sie Leuten äh, Tadpoles, also Kaulquappen, also ihre, ihre Babys in den Kopf pflanzen und die dann von innen das Gehirn her auffressen mhm. und du hast so ein Ding im Kopf und das ist halt äh, am Anfang die Triebfeder hinter, hinter deinem Abenteuer, ja. äh, wie auch immer sich das dann später noch entwickeln wird und äh, diese, diese Sachen, die kriegt man jetzt auch schon wieder mit, dass Leute da sagen, oh cool, das, das ist das, was ich von Baldas geht will, weil seien wir ehrlich, ein rundenbasiertes Dungeons -and Dragons Kampfsystem ist so
0: es gibt bestimmt Leute, die sich drüber freuen. Da kann ich einfach Drakensang spielen. War das turn -based? Weiß ich gar nicht. Ist das Dungeons and Dragons? Ich weiß gar nichts darüber. Dungeons and Dragons? Dun Dungeons and Dragons. Aha. Ähm, das Dungeons and Dragons Kampfsystem, oder nicht
1: Kampfsystem, das Charaktersystem kommt dazu noch mit ein paar Eigenheiten daher. Es gibt zum Beispiel Mischklassen bei... Ähm, Dungeons and Dragons irgendwie, dass du eine Klasse bis zum bestimmten Punkt spielen kann, die andere bis zum anderen. Aber auf der anderen Seite, auch hier war Original Sin 2 halt schon offen und flexibel, weil mhm. die, in Original Sin hast du fast zwangsläufig Mischklassen gespielt. Du warst ganz selten mal ein purer XY Magier oder irgendwas. Also ja, es, es ist schwer zu sagen. Momentan haben wir halt dieses Gameplay vor der Nase, was, es sieht hart aus, es sieht schwer mhm. aus. Ähm, es sieht auch sehr mimi aus, also so, sie haben schon so oft gezeigt, wie sie jemanden von irgendwelchen Ab äh, von irgendwelchen Zinnen oder, oder hohen Klippen runtergestoßen haben, dass ich äh, hoffe, dass das nicht zu sehr ein Gimmick wird im Spiel. Mhm. Und ja, ähm, nichts Genaues weiß man nicht. Was ich von Original Sin 2 sagen kann, ist, Larian haben auf jeden Fall auch das Storytelling-Know-how und das Zeug dazu, eine interessante Geschichte zu erzählen, die an, am Ball, also dabei hält und so. Also, ja, ich, ich, wir werden sehen. Momentan ist da einfach noch sehr viel ja. sehr viel Luftschloss und sehr viel Zukunftsgelaber. Genau.
0: Wir, wo wir noch nicht mal wissen, was für ein, in welcher Zukunft, weil wir noch gar kein Release Date haben. Äh, das ist tatsächlich einfach noch to be announced. Es ist noch nicht mal äh, 2020. Das wird vermutet, ähm, weil in der Vergangenheit so auch über Google Stadia, wo das ja auch erscheinen wird, ähm, äh, so ein bisschen was geleakt ist, dass man so Sommer vermutet, aber tatsächlich offiziell gibt es da noch so gar nichts. Also werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Ist das denn eine Sache, auf die du dich
1: freust? Wirst du, ja. wirst du das vielleicht, ich weil ich meine, der Respekt, den du vor The Witcher Origins mhm. 2 hast und der dich da abschreckt,
0: ich glaube nicht, also ich wüsste nicht, warum der hier geringer sein sollte. Ich würde es, also ich, ich, ich will diese Spiele unglaublich gerne spielen. Also ich wollte halt auch damals Baldur's Gate spielen. Ne? Also ich habe zuerst angefangen mit, ähm, nicht Torment, äh, äh, Torbjörn, dem Helden in Overwatch mit das dem Turm. beliebteste aller Infinity-Engine-Spiel, nee, also das, wo sagen, das ist die beste Story aller Zeiten. Äh, Achso, äh, hier, ähm, äh, Planescape Torment. Planescape Torment, genau. Ja. Äh, damit habe ich angefangen und dachte man, hab hat, nicht, hat leider nicht funktioniert, weil ich hm. stattdessen zwischendurch kämpfen musste und das verachtet habe. Äh, das Kampfsystem. Äh, und dann habe ich Baldur's Gate versucht. So, ah, nee. Was ich dann stattdessen gemacht habe, ist, ich habe mir irgendwie die dauern insgesamt irgendwie 18 Stunden, das ist eine grobe Übertreibung, aber sie dauern wirklich mehrere Stunden die Videos von äh, äh, Noah caldway Javay angeguckt. Äh, das ist einer der besten YouTuber der Welt, äh, der so ein 3 stunden analyse -Video zu allen Baldur's Gate-Videos gemacht hat. Und das unglaublich toll äh, porträtiert war, was die Spiele gemacht haben, nicht machen, die Add-ons, die Patches, hast du nicht gesehen, die Mods und so. Das fand ich großartig. Das, das, das ist dann meine Erfahrung mit Baldur's Gate gewesen. Und ich würde wahnsinnig gern. Äh, für mich kommt es ein bisschen darauf an, dass ich hoffen muss, dass es in einem Zeitpunkt rauskommt, wo ich nicht bereits irgendwas anderes spiele. Weil zum, dann Beispiel dann wie okay. zum Beispiel <lacht> Naja, wenn das jetzt im September oder im August kommt, wenn Shadowlands erscheint, dann hat bald es geht ein Problem. Äh, weil halt, das ist ein Spiel, da weiß ich nicht genau, wie ich darauf äh, reagieren werde Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher zu den Spielen gehen, wo ich sowieso mich sehr darauf freue. Aber wenn das in diesen ein, zwei Wochen erscheint, wo ich vielleicht mal äh, Ruhe habe, dann werde ich auf jeden Fall endlich mal die Chance, äh, Chance nutzen, äh, um da reinzugucken. Weil Bock habe ich auf jeden Fall sehr. Ich mag Rätselspiele gern, ich mag Storylastige Spiele gern, ich mag Rollenspiele gern. Äh, und ein Turn-Based-Kampfsystem ist ja so ein bisschen so ein dynamisches Puzzle, was man immer wieder lösen muss. Äh, ich mag auch die XCOM, äh, XCOM 1 oder 2, habe ich äh, gerne und viel gespielt. Äh, grundsätzlich spricht überhaupt gar nichts äh, gegen. Das, das, das ist gut. Ja. Ich meine, äh, bei sowas
1: wie, wie zum Beispiel Planescape Torment oder so, ja, das ist halt auch das, was mich damals abgeschreckt hat und was mich auch von äh, ich habe Pillars äh, nicht gespielt, weder eins noch mhm. zwei so richtig, weil ich habe es angefangen und dachte mir, ähm, so, so unwichtig man sagen mag, dass das Kampfsystem für so ein Rollenspiel ist, aber wenn man relativ viel kämpft, dann sollte das Kampfsystem einen halt auch nicht langweilen oder abstoßen das oder war, irgendwas. Das war Obsidian, oder? Pillars? Äh, ja, okay. genau. Ähm, und, und, äh, und das ist leider bei mir das Problem mhm. bei Pillars, ne? Und äh, das ist, jetzt kann ich jedes Spiel Disco Elysium sein und einfach drauf verzichten, so äh, das wäre eine bessere Welt. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass Disco-Elysium was Besonderes ist, ist auch eine sehr, sehr gute Lösung. Ja. Ähm, aber ich freue mich. Ich freue mich darauf, ähm, hier ein Kampfsystem zu haben, was mir wahrscheinlich wieder mehr gibt, weil mhm. es ist äh, so sehr man sagen kann, ja, aber die Story ist wichtig. Es ist halt nicht unwichtig, was man so von Minute zu Minute in einem Spiel macht. Mhm. Und wenn ich da 80 Stunden drin versenken soll, dann möchte ich bitte, dass nicht 40 davon äh, mich, mich langweilen oder so. Ja, äh, aber Larian haben bei mir unheimlichen Vertrauensvorschuss, unter anderem auch wegen des Sprungs zwischen Originals in 1 und 2. Da war ein sehr, sehr großer Fortschritt. Mal gucken, was sie diesmal so aus dem Hut zu haben. Es gibt noch so ein paar Sachen, ähm, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, zum Beispiel, sie, man kann die Kameraperspektive so hinter den Charakter lenken, damit mhm. sie es ein bisschen mehr wie ein, wie ein Third-Person-Action-RPG genau, ja. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, wie viel das bringen wird, weil spätestens in den Kämpfen willst du wahrscheinlich Übersicht mhm. haben. Aber ich mag es aber sehr,
0: dass man halt die Möglichkeit hat, die Welt, weil die Welt für mich einfach ein bisschen mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt, äh, so ein bisschen mehr, ich bin wirklich drin, äh, man bekommt vielleicht ein bisschen größ, äh, bisschen besseren Eindruck von den Größenverhältnissen äh, und auch wenn es dann gar nicht so Nützlich ist. Spielerisch ist es, glaube ich, ganz cool, immer mal wieder äh, für 20 Sekunden kurz in diesen Modus reingehen zu können und so ein bisschen die Welt zu betrachten.
1: Ja. Und ja, und wir, wir, äh, ich, ich bin da gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Äh, kann, äh, Larian, ihr könnt jetzt sagen, wann das Spiel rauskommt? <lacht> Bitte, ja. ja ähm, wo ich das bereits sagen kann, sind die nächsten zwei Ankündigungen, die es ähm, gab. Zunächst einmal eine, die höchst verwirrend ist, wie sie getätigt wurde, wie dieses Spiel heißt und das ist das ist alles sehr seltsam. Äh, es gab nämlich die Trackmania Finals, die haben wir mhm. ja beide verfolgt, wir haben uns bei uns getroffen. Äh, erst die komplette zweite Season von Formel 1, Drive to Survive geguckt, äh, dann die äh, Testwoche, äh, bei der ja überraschend klar wurde, dass Force India einfach den letztjährigen Mercedes kopiert hat, ist kaum das, zu glauben. Es, 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 ich, ich, ich bin immer noch, also ich, ich reale immer noch, wie wir wirklich. auf Englisch sagen. Äh, du hast mir direkt vor die Couch gekotzt, als du das gesehen hast. Ich, es, war, es war ein emotionaler Moment. Ich, ich merke auch, wie die Aufregung wieder in mm -hmm. mir aufsteigt, wenn du jetzt drüber redest. Und direkt danach im Anschluss haben wir uns die Trackmania Finals angeguckt mm -hmm. und da haben wir natürlich mitbekommen, dass da das neue Trackmania angekündigt wurde und das ist ein bisschen überfällig. Mm -hmm. Also ich, ich bin tatsächlich, ich mag Trackmania sehr gerne und das letzte Trackmania ist, glaube das war 2016, dass Trackmania Turbo erschienen ist, was so ein bisschen, also es erschien auch auf PC hat aber so ein bisschen einen Konsolenfokus, weil mhm. Trackmania gab es vorher nicht so wirklich auf der Konsole. Äh, und dann war jetzt lange Zeit einfach Ruhe. Ähm, und jetzt wurde das neue Trackmania angekündigt oh, oh, das für ist dieses cool. Jahr, für den Mai soll es, soll es erscheinen. Äh, wird ein Remake von Trackmania Nations, was mich schon sehr verwirrt. Okay. Weil Trackmania ist Trackmania. Ja. Was heißt das, dass es ein Remake ist? ist es Ist nicht jedes Trackmania? Das ist so, als als sie gesagt haben, dieses Need for Speed heißt Need for Speed, weil es ein Reboot ist. What the fuck does that mean? Ja. Äh, und dieses Gefühl habe ich auch da, wenn mir gesagt wird, das ist
1: jetzt ein Remake von Trackmania Nations. Ich, ich meine, wenn sie das, äh, es, ist, es ist ein bisschen schwierig, ich, mir fehlt ein bisschen der Einblick in die Trackmania-Teile, um zu sagen, was jetzt an besonderen Features vielleicht bei Nations äh, drin war, was sie, ja, aber, ja. aber äh, ich meine, eine Sache, wo sie dann sehr viel für Klarheit sorgen können und wo sie sehr viel
0: Ver Verwirrung jetzt schon vermeiden können, ist, indem sie einen ganzen guten Titel. Namen, haben. Namen der, nicht, der nicht verwirrend ist, eindeutig Trackmania 3. Ja, zum Track Beispiel. Man, es gibt Trackmania 2. Oder,
1: oder wenn, sie halt, wenn sie halt wirklich sagen, ist es ist ein Remaster, dann sollen sie es halt Trackmania Nation Remaster oder so. Also, wissen
0: wir denn schon, wie es heißen soll? Wir wissen, wie es heißen soll. Oh, cool. Ich würde aber, um das einzuführen, gerne mal in die Historie von Trackmania reingehen, oh, ja, und mal bitte. kurz sagen, wie dieses Spiel heißt, weil es war schon immer eine wahre Wonne. Mhm. Es begann mit Trackmania, dann gab es Trackmania Power-Up. Dann wurde es direkt weird, weil dann erschien Trackmania Original. <lacht> was halt Danach das, erschien Trackmania 1. Was halt eine überarbeitete Version <lacht> war. Die aber, also das ist Trackmania 2 erschienen und hieß Trackmania Sunrise. Dann kam von Trackmania Sunrise eine erweiterte Version namens Trackmania Sunrise Extreme. Und dann muss ich sagen, und dann erschien Trackmania Original, was nicht auf Trackmania Sunrise basiert, sondern auf dem Original Trackmania, aber Features aus Trackmania Sunrise in das Original Trackmania reinbrachte. Ich glaube, ich fange an, aus den Augen zu bluten. Dann kam das dritte Trackmania Nations. Und Trackmania Nations ist die Freeware-Version gewesen. Ja. ja Trackmania 1 und ich habe mir damals Trackmania Sunrise gekauft, weiß ich noch, fand ich super geil. Und dann kam Nations kurze Zeit später. Und das war, konnte halt jeder einfach sich runterladen. Dann kam Trackmania United, was so ein bisschen ein nächster Teil war, aber eigentlich auch eher eine Compilation von den vorherigen drei Teilen, mhm. die rauskam. Dann kam Trackmania United Forever, was eine, eine geupdatete Version von Trackmania United war. Und jetzt, weil dann kam nämlich Trackmania Nations Forever, was auf Trackmania United basiert, aber eine FreeWare version von Trackmania United ist, aber Trackmania Nations heißt, weil vorher ja Trackmania Nations auch schon ein war war. Ergibt total Sinn. Ich fühle mich, als ob ich Kingdom Hearts machen würde. Ihr wollt gerade sagen, aber wo ist das Xena <lacht> und da, Dann kam Trackmania DS, das ergibt einfach Sinn. Äh, dann kam. Moment mal. <lacht> Robin hat, hat gerade auf, sein, wirklich seinen Stift gedroppt. Das, ihr konntet könntet das nicht hören, aber er hat. Das, meinen Sie das ernst? Ich muss kurz was nach Er hat was auf seine, seine Liste gewusst. geguckt und hat gerade seinen Stift gedroppt. Alter, ich raste aus. Das ist wirklich so. Robin, lass uns Teil haben. Okay. Ich überspringe. Also, nee, natürlich nicht. Es erschien Trackmania DS. Ja? ja? Dann gab es aber ein Sequel für Trackmania DS. Mhm. Das nur auf dem Nintendo DS war, was ein Sequel zu Trackmania DS war. Das mhm. hieß Trackmania Turbo. Das erschien 2010. Mhm. Es erschien ein Sequel zur DS-Version von Trackmania DS. Auf dem DS namens Trackmania Turbo. Ja, ja. bald in meinem Kopf. Dann kam Trackmania v. Er gibt Sinn. Dann. Trackmania 2, natürlich. Dann kam Trackmania 2 ja, endlich ja, raus. Endlich der zweite Teil von Trackmania. Genau, allerdings in vier verschiedenen Punkten natürlich. Weil zuerst kam Trackmania 2 Canyon, dann kam Trackmania 2 Stadium, dann kam Trackmania 2 Valley und dann kam Trackmania 2 Lagoon. So, haben wir Trackmania 2 abgeschlossen. Wie oft hast du schon Trackmania gesagt? Und dann, und das ist, warum ich gerade den, 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 ah, hier, das Ding, den Stift fallen gelassen habe, weil das kann ich nicht glauben. Dann erschien wir 2016, dieses, das, das Konsolenspiel und auch für PC, was ich gerade habe, mhm. Trackmania Turbo. Mhm. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass es schon Trackmania Turbo auf dem DS gab. Da.
1: War Trackmania Turbo am Anfang nicht auch schon mal dabei? War es nicht das dritte? oder so? äh, Nee, das, da gab es das noch nicht bisher. Okay.
0: Hm. Ja, also gibt es schon zwei Trackmania Turbo. Und da wir ja schon dabei sind, Titel wieder zu verwerten, heißt das neue Trackmania, das ein Remake des Freeware Trackmania Nations ist: Bambalaba. Trackmania. Einfach Track, ne, es heißt es, einfach es, Trackmania. Sind, sind wir uns sicher, dass es nicht einfach ein ja. Re-Release des ersten Teils ich hab ist? Ich habe mir extra den offiziellen Blogpost angeguckt und in der Überschrift wird es bezeichnet als Trackmania Nations Remake Announced und dann wird es dediziert immer Trackmania genannt, dieses neue Spiel. Hm. Und es gibt auch kein Video dazu. es gibt Dieses Video wurde auf der, ähm, auf der, in, in dieser Weltmeisterschaft da gezeigt, auf diesem Championship. Und dann gibt's eine, es gibt es eine geleakte Version davon. Das sieht einfach aus wie Japania. Und das erscheint auch schon im Mai. Das ist alles so ein Nonsens. <lacht> ich verstehe gar nicht, was sie da wollt. Stand in diesem
1: Blogpost denn wenigstens was von Features? Worauf können wir uns denn freuen? Ich meine, ähm, nope. <lacht> Ich mein, du, 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 wie du schon gesagt hast, Trackmania ist halt im Wesentlichen immer Trackmania. Du weißt ja. halt schon ungefähr, okay, wenn mehr kaufe, ich es mir kaufe, kriege
0: ich keinen Dating-Sim, aber es ist... Äh, <lacht> ja, ich hätte gerne mal die Singles-Version von Trackmania. Weißt du? Hm. Die von Sims damals? Hm. Also da, wo man die Autos ausziehen kann, wo die Duschen gehen, wo es nicht zensiert wird oder so. Richtig, ähm, richtig. Tatsächlich gibt es das nicht so wirklich. Also das Einzige, was sie halt gesagt haben, ist, und das ist, glaube ich, das am wenigsten Überraschende aller Zeiten, ist, dass sie halt in diesen Service-Aspekt rein... Äh, grätschen wollen. Mhm. Das war ja natürlich, da war Chuck ja so ein bisschen Vorreiter. Also das ist, war ja schon immer total Community-fokussiert und du konntest die eigenen Strecken bauen und so. Deswegen war es so ein bisschen ein Community-geführtes Service-Game, äh, bevor, bevor es äh, Games as a Service wirklich gab. Aber jetzt soll es eben auch, auch offiziell supportet werden mit Daily Missions quasi mhm. und Daily irgendwie Strecken, die dann ähm, von, von äh, Nadeo heißt der Entwickler, glaube ich, heißen die so. Nadeo, ja Ubisoft Nadeo mittlerweile äh, von denen rausgesucht werden äh, und das ist so ziemlich das Einzige ansonsten wird es halt sicherlich Trackmania werden mhm. ähm, und da freue ich mich drauf, das wird nach vier Jahren kann ich da gerne nochmal was spielen aber ich verachte diesen Namen auf einer <lacht> leidenschaftlichen Art und Weise.
1: Freust du dich, freust du dich darauf, es ähm, größtenteils zu spielen oder nutzt du auch tatsächlich die kreativen Aspekte von Trackmania? Baust du selbst äh, Nee, du
0: gar nicht. Gar nicht. Also ich äh, einfach mit, mit und äh, nicht Maus, sondern mit Tastatur, mit den Pfeiltasten, ist ja vorher Pfeiltasten ausgelegt, mit den Pfeiltasten, diese perfekten Rundkurse zu fahren, wo du ja darauf, Also, sobald du dir eine Wand berührst, ist im Grunde vorbei, hm. äh, weil du dann so langsam wirst direkt. Und, aber so perfekt. Ein Millimeter an den Wänden vorbeizurasen, um dann äh, äh, irgendwie so eine, so eine Westzeit zu fahren, und du siehst da die ganze Zeit die Ghosts von den 2000 anderen Autos, die da rumfahren, und hast dann so unfassbar schlechten äh, Europe. Techno im Hintergrund aus dem Jahre 1998, ähm, das ist das Allergeilste. Da, hm. da, da gehe ich voll drauf. Das ist so mein, äh, mein, ähm, wie heißt's? Truck Simulator. Ah ja. Äh, das ist etwas sehr anderes, aber gibt mir ein ähnliches Gefühl, glaube ich.
1: Ja, ist, äh, es, es, es gibt diese Art von Spielen, ne. Bei mir, bei mir ist es Mountain Blade. Das kommt ja, richtig, raus. Ja, verstehe ich auch. <lacht> ähm, ist, äh, wenig, weniger mit, äh, mit, durch, in die Kurve legen und ein Millimeter an der Wand vorbei, aber dafür mit mehr Pferdchen. Jedenfalls, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, Du kennst ja mein, mein ambivalentes Verhältnis zu Rennspielen. Ne? So, solange ich keinen Raketenwerfer abfeuern kann, bin ich immer erstmal a priori ein bisschen misstrauisch, was Rennspiele mhm. angeht. Aber äh, ja, ich, äh, ich muss mal gucken, vielleicht wird es nach äh, 200 Teilen auch mal äh, Zeit, dass ich mir
0: Trackmania angucke. Auf der anderen Seite überlege ich mir, ob ich beim neuen Spiel einfach auf das Turbo-Update warte. Ähm, das wird dann aber wieder Trackmania Sunrise Deluxe Turbo heißen und eigentlich ein Remake von dem zweiten Teil sein oder sonst irgendein Schwachsinn. <lacht> äh, und dann kommt eine Freeway-Version davon raus, die dann Trackmania Nations 2 heißt oder so. Ach, das ist. Ich konnte es gar nicht fassen, dass es einfach schon Trackmania Turbo gab. Die, das, das kann man doch nicht machen. Ich bin so Offensichtlich schon, ja.
1: Das muss man erstmal schaffen, eine schlimmere Naming-Policy zu haben als... Ich weiß nicht, es gibt noch so ein paar Spielreihen, bei denen man auch absolut nicht mehr durchsieht, wenn man von außen guckt, weil es zu viele Ableger gibt und so. Also da so verwirrend zu sein, ist schon...
0: Obacht, Obacht. Ähnlich verwirrend für mich war die Erkenntnis, dass Kingdom Under Fire The Crusaders einfach vor drei Tagen auf Steam erschienen ist für 20 Euro. Hm? Das ist ein Spiel. Warst du da dabei? Als nee. wir weißt du, nee. das haben wir vor irgendwie ein paar Monaten, weiß ich gar nicht genau, wie lange, bei, ähm, bei Time to 3 mal angeworfen, äh, um da mal reinzugucken. Also das ist ein Xbox-Spiel aus dem Jahre 2004 äh, und war damals damals sehr sehr gut weggekommen, hat sehr gute Kritiken bekommen, äh, war grafisch überragend, äh, hat desaströse deutsche Sprachausgabe mit einem mit äh, unter anderem dem Hauptcharakter aus Gothic, äh, den ich sonst nie irgendwo höre. Und als ich den da so einen Soldaten absprechen dann sogar so einen bin ich fast von, von der Couch gefallen, weil diese Stimme ist einfach irre, also wirklich für immer mit Gothic ähm, ver verbunden. Das war eine tolle Erfahrung. Äh, und das ist so ein Mix aus Action-Strategie und, äh, und Action, also so ein bisschen Character action wo du Kombos hast und in riesige Schlachten äh, reitest und dort kämpfst. Also hat auch so, so ein bisschen was von äh, Dynasty Warriors in diesen, in diesen Momenten. Nur, dass du dann halt auch ein, mehrere Squads halt befehligst und umherschickst. Und das hat so damals überraschend gut funktioniert. Wie gesagt, hm. sehr gute Kritiken bekommen. Äh, dann gab gab's halt halt ein paar Spin-Offs und Nachfolger, die dann teilweise so straight-character-Action-Games wurden, so Circle of Doom, die gar nicht gut ankamen. Äh, und dann wurde irgendwann Kingdom of Fire 2 angekündigt. Das ist, glaube ich, 15 Jahre her oder so. Das wurde dann 10 Jahre lang immer nach hinten verschoben und kam dann vor zig Jahren irgendwann nur in Asien raus. Wurde dann dort auch mittlerweile schon wieder gecancelt, also das ist ein MMO, muss ich dazu sagen, äh, das ist dann wieder runtergefahren worden. Mittlerweile gibt es aber eine neue Version von Kingdom Under Fire 2, die auch hierzulande erschienen ist, vor ein paar Monaten erst. Und da haben, hat jetzt wohl Bluepoint, das sind Südkoreaner, wenn ich mich nicht irre, äh, gedacht, die Chance nutzen wir jetzt und da war eh gerade Kingdom Under Fire wieder rausbringen. Haben sie so ziemlich plötzlich, zumindest habe ich davor vorhin gesehen, einfach den besten Teil der Reihe, nämlich The Crusaders, äh, jetzt erstmalig auf den PC gebracht, was ich ziemlich cool finde. Es, es ist schon interessant.
1: Ich meine, es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Testballon, irgendwie mhm. so nach den Markt ein bisschen ausfüllen mhm. und gucken, wie viel Interesse es ist. Ich, wenn das sowas sein sollte, dann muss ich mal sagen, ja, ich bin bei sowas immer ein bisschen misstrauisch. Also, mhm. äh, es, kann, es kann ja 2004 so ein großer Fanfavorit gewesen sein, wie es will, aber.
0: Es hat Tag, auf jeden Fall was verloren, das kann ich bestätigen. Ja, ähm, es, äh, Aber es macht immer noch Spaß. Also, ich ja, war ja, ihr hat's, hat's cool bei Time cool to 3 gespielt, ne? Genau, es ist halt ne, du hast ein cooles Trefferfeedback und coole Action, wenn du dich durch die, durch die äh, Gegner schlachtest. Und es ist halt immer noch eine sehr einzigartige Erfahrung, auch 15 Jahre, 16 Jahre später, hm. äh, weil so viele, also, mir fällt da noch Brutal Legend ein, was was Ähnliches versucht hat, wobei Brutal Legend noch einen deutlich größeren Fokus auf die Strategie hatte meiner Meinung nach, weil du kannst jetzt, zumindest habe ich davon nichts gesehen, jetzt keine Gebäude bauen oder so mhm. in, ähm, in The Crusaders. Sondern in Crusaders ist es eher so, du läufst halt rum und befehligst dann eben auch Squads. Und ich habe das Spiel jetzt nur, wie, nur in der time to drei session gespielt, also wirklich nicht lang. Äh, aber da wirkte es, äh, es wirkte action fokussiert mhm. mit einem coolen. Spin, um so ein bisschen Abwechslung zu bieten, weil mhm. gerade bei sowas wie Dynasty Warriors ist ja die Abwechslung eine der größten äh, Probleme äh, oder einer der größten Stärken, weil ja die, Monot die Monotonie ja auch gesucht wird bei diesen Spielen. In gewisser Weise. Ich meine, diese Spiele generieren halt ähm, über die verschiedenen Charaktere ein bisschen Abwechslung, das stimmt, dass die Kombos Fall. sich genau. verändern und so. Äh, ich glaube, sowas hat Kingdom Under Crusaders Kingdom nicht. Kingdom of ne? hat so eine Handvoll Charaktere, die ja. an, an Kampagnen, also auch da ist es wieder so ein bisschen mehr wie ein Echzertrag spiel Es hat halt quasi Kampagnen mit, unterschied mit unterschiedlichen Völkern, die du spielst, mhm. die dann einen Hauptcharakter haben, mhm. äh, die sich dann unterschiedlich ähm, steuern tatsächlich. Okay. Äh, also es hat mir überraschend viel Spaß gemacht, auch wenn es sei halt nicht mehr so richtig großartig aus äh, und war jetzt hat mich auch nicht umgehauen, aber war ziemlich cool äh, und äh, ich überlege tatsächlich da mal selbst zuzugreifen bei der PC-Version, um da mal ein bisschen länger reinzugucken. 20 Euro ist auch ein ganz okayer Preis, wie ich finde, wird sicherlich, wenn man ein halbes Jahr wartet, dann auch für 10 im Angebot sein. Ja. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen durch die Steam-Reviews geklickt, der Port scheint auch sehr ordentlich zu sein, ohne mhm. dass er jetzt überragend ist, aber keine großen Probleme, deswegen wollte ich das zumindest mal unterbringen. Ja. Es gibt, es, es, es gibt diese kleinen Perlen von Hybrid-Spielen, ähm, äh, bei denen man wahrscheinlich schon
1: beim, also schon beim Release wusste, okay, die werden nicht marktführend. Mhm. Da, da, die, kein, die werden kein Trendlos äh, treten und da werden keine Leute hinterherlaufen. Aber ähm, ebenso was wie äh, Brutal Legends auch oder so. Aber ich finde es cool, dass sowas dann alle Jubeljahr doch mal passiert. Mhm. Und ja, vielleicht äh, vielleicht gebe ich mir das auch mal, wenn es im Sale ist. Für mich persönlich sind 20 Euro vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht 10 Ja, ist, ist halt für, also
0: ne, fast ist jetzt 16 Jahre altes Spiel, kann ich, kann ich sehen, dass man sagen würde, ja. äh, das ist mir ein bisschen zu viel. Eine News haben wir noch. Äh, und das ist eher so ein bisschen, also ich nutze das so ein bisschen als Diskussionsstartpunkt, weil ich finde, das ist eine unfassbar interessante Geschichte, die mhm. äh, wir so noch nicht hatten, die aber glaube ich, äh, künftig für die Spielindustrie sehr, sehr wichtig sein wird. Äh, vor ein paar Wochen ist GeForce Now offiziell gelauncht, nachdem das irgendwie fünf Jahre in der Beta war oder so. Äh, hat verschiedene Iterationen durchgemacht und GeForce Now ist jetzt ein Streaming-Dienst, das über die Cloud eben Spiele streamt. Also erstmal denkt man da an Google Stadia natürlich. Äh, es hat mal einen extrem großen Vorteil gegenüber Google Stadia, äh, weil es nämlich eine andere Intention hat. Hier kaufst du kein Gerät dazu oder abonnierst äh, und kaufst auch keine Spiele für GeForce Now, sondern was GeForce Now macht, ist einfach nur dich mit deinen Bibliotheken, deinen digitalen Bibliotheken zu verbinden und dann spielst du die Spiele, die du schon gekauft hast, einfach über, über den GeForce-Service. Das heißt, du kaufst keine Spiele neu zu sich dazu, du musst auch kein Abonnement abschließen, um irgendwie Netflix-mäßig auf Zugriff auf eine kleine Library von Spielen zu haben, sondern du lädst den GeForce Now nah runter, äh, komm, äh, äh, verbindest das mit deiner Steam-Bibliothek etwa und theoretisch kannst du dann All deine Steam-Spiele auf dem Handy spielen mhm. äh, oder halt auf PC spielen, die das eigentlich nicht könnten, über, äh, ein, über einen PC, der irgendwo bei GeForce steht und du dir wird das eben übers Internet gestreamt. Das ist ein kostenloser Service, erstmal. Ähm, dann ist es aber auf eine Stunde begrenzt, äh, pro Session. Ich weiß, ich habe es nicht jetzt ausprobiert, also ich weiß nicht genau. Ähm, wie lange du dann nach dieser Stunde warten musst, um, um weiterspielen zu können, ob du nur einmal raus und rein musst. Äh, es gibt aber auch die äh, 5,50 Euro, 5 Euro im Monat Version, wo du dann äh, eben äh, komplett äh, äh, grenzenlos äh, spielen kannst und wo äh, du Zugriff auf äh, Leistung hast, die, die, die einer äh, RTX 2080 entsprechen soll, also inklusive Raytracing und so. Mhm. Äh, und in den Reviews und Eindrücken, die ich mir dazu angehört habe, war es tatsächlich im Gegensatz zu den Eindrücken zu Stadia auch sehr positiv wo gesagt wurde, das läuft ohne merklichen Delay, ohne Probleme ähm, und man kann tatsächlich diese High-End-Spiele, sowas wie Metro, auch so spielen. Mhm. Ähm, was sich alles sehr, sehr cool anhört. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber äh, ein paar Publisher, äh, die bereits gesagt haben, wir wollen da nicht bei sein. Äh, und das war schon, ähm, schon ein bisschen komisch, Bethesda war einer der Publisher, die dabei waren zum Launch und sie dann ein paar Tage später einfach alle weg waren. Und GeForce hat dann gesagt, ja, äh, gibt, gab Missverständnis. Mhm. Äh, und tatsächlich gab es Missverständnis, da wurde äh, in einem Artikel drüber geschrieben, wo gesagt, wo erklärt wurde, das Missverständnis war, dass Bethesda halt davon ausging, dass die dafür bezahlt werden von GeForce. Das GeForce das quasi lizenziert, mhm. äh, wenn sie den Paid Service anwerfen, für die, die 5,50 Euro 50 im Monat. Während GeForce davon ausging, dass die wissen, dass die das nicht extra lizenzieren wollen, sondern dass die einfach nur sagen, wir bieten einfach nur einen PC an quasi, ohne dass wir jetzt irgendwas lizenzieren wollen. Äh, und dann ging das halt online und dann haben wir gesagt, so, warte mal, was haben wir vor? Also muss doch vertraglich vorher festgehalten es ist super, werden. Also, ja, ja, es ist super, super weird. Das, also beide bezeichnen das als Missverständnis tatsächlich. Ähm, und diese Journalisten, die da geschrieben haben, haben das bestätigt. Fand ich auch super weird. Äh, und dann ist es tatsächlich, äh, wurden diese Spiele runtergenommen. Und jetzt gab es äh, den Entwickler von, ich glaube, genau Hinterland heißen sie, genauer gesagt Raphael van Lirob, Lirob, Lirob bin mir nicht genau sicher, wie man es ausspricht, mhm. der auf Twitter äh, angemerkt hat, dass The Long Dark, das ist ein großes Spiel, nicht mehr bei GeForce Now verfügbar sein wird, weil sie nicht gefragt wurden. Weil er sagt, dieses Spiel wurde einfach in den Service aufgenommen, wir haben davon nichts gewusst äh, und wir wollen das nicht und deswegen ist es jetzt nicht mehr da. Ja. Und das hat eine extrem, wie ich finde, interessante. Interessante Debatte ausgelöst äh, zwischen Konsumenten, zwischen Entwicklern und Journalisten, die alle gute Standpunkte machen, wo natürlich die Konsumenten sagen, ich habe das Spiel gekauft. Ist doch meine Sache, wo ich das spiele. Ob ich jetzt diese Steam Library an äh, mich bei einem befreundeten Kumpel einlogge, an dessen PC und das da spiele, oder ob ich halt den PC von GeForce nutze, um das über deren PC zu spielen, ist doch egal. Ich habe es doch gekauft. Es gehört mir doch. Während ähm Halt Entwickler oder nicht alle, aber ein paar Entwickler sagen: Ja, Moment, äh, wenn jetzt mal Internetcafés zum Beispiel haben ein Licensing Agreement mit Steam, um die Steam Libraries nutzen zu dürfen. Äh, wir haben ein Interesse daran zu entscheiden, auf welchen Plattformen unser Spiel erscheint. Als Beispiel, äh, das kam jetzt nicht von äh, dem Entwickler von Long Dark selbst, aber ist ein ganz gutes Fallbeispiel. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, eine, eine, eine Mobile App von GeForce Now. Das heißt, theoretisch kannst du halt dein Handy anmachen darüber dann Long Dark spielen. Aber was ist denn, wenn hinterland jetzt bereits seit einem Jahr an einem Mobile Port von The Long Dark arbeiten, den sie einzeln verkaufen wollen und dann wird ungefragt plötzlich äh, ermöglicht, dass jeder einfach über GeForce Now das Mobile spielen kann. Mhm. Das heißt, da wird den Entwicklern die Möglichkeit genommen, selbst zu entscheiden, wo ihre Spiele erscheinen. Und davon, jetzt, ich fange noch gar nicht damit an, von den Exklusiv-Deals, ähm, die es gibt, ja. Wenn ihr ein Entwickler sagt, wir wollen exklusiv bei Epic erscheinen, damit wir 50 Millionen bekommen und in, oder 10 Millionen bekommen oder 5 Millionen bekommen oder 1 Million bekommen, keine Ahnung, und dafür in den nächsten zwei Jahren besorglos, äh, besorglos weiterarbeiten können. Das wird alles so ein bisschen torpediert dadurch, dass es einfach einen Service gibt, der sagt: Nö, du kannst einfach jede Spiele überall haben, indem mhm. du das hier nutzt. Da trifft also direkt so ein bisschen der, 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 das Recht des Konsumenten auf, der halt sagt, ich habe das Spiel gekauft, was absolut Sinn ergibt, aber der Entwickler sagt halt, ja Moment, ich will doch sagen können, ich will doch mein Geschäft planen können oder mhm. auch Deals machen können, was ich auch verstehe. Ich da würde ich welche interessiert daran, wie, 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 hast du da irgendeine Meinung zu? Ich will darüber nicht reden. Lass uns das nächste Mal an.
1: Okay. <lacht> ähm, also hier, hier ist die Sache, du, du, deine Wortwahl gerade war sehr interessant und ich finde, daran liegt auch die Krux dieses Gesprächs. Hier trifft ein Recht auf ein Interesse. Ähm, hm. ich, ich, finde, ich finde die Entwickler, ähm, so, so hart das ist, aber an der Stelle ähm, trägt der Entwickler, finde ich, ähm, ich finde, der Entwickler trägt immer ein gewisses Risiko, dass er von der Technologie abgehängt wird. Das mhm. kann halt passieren. Äh, genauso wie, wie, äh, äh, wie du versuchen musst, dein Spiel zum Beispiel, wenn du es für einen PC entwickelst, auf möglichst vielen PC-Setups zum Laufen zu kriegen, aber natürlich äh, es keine Garantien gibt, dass das hinterher funktioniert. Ähm, genauso wie du als Entwickler nicht in die Zukunft gucken kannst und jetzt äh, sagen kannst, okay, äh, irgendwann gibt es einen Streaming-Service, es gibt ja auch immer noch einen großen Unterschied, wenn zum Beispiel jemand das auf seinem Mobile-Device macht, dann äh, ist das ja keine Mobile-Version, die er spielt. sondern mhm. er streamt ja sozusagen, was weiß ich, zum Beispiel die PC-Version. Ja. Was uns dann zu der Frage bringt, wie sieht's aus mit Usability? Wie sieht's aus mit UI? Ist das dann überhaupt dafür gut geeignet? Fühlt sich das gut an? Mhm. Will ich mich mit meiner Maus vor mein Handy setzen? <lacht> Und so weiter. Ähm, also, äh, also man muss sagen, es hat halt so ein Interface, ne, das von GeForce Now dann kommt, was das okay. quasi emuliert. Und da, da ist dann auch wieder die Frage, wie gut ist das dann? Wie ja, gut ist das, das, das kann Wie gut ist es auf verschiedene Spiele anwendbar? Weil mhm. ne, jeder, da, das ist auch eine Sache, die ein Entwickler, die bei Ports immer eine große Frage ist, oder nicht nur bei Ports, sondern auch bei, ähm, ja, bei, bei neuen Iterationen von Spielen. Ähm, was, was macht man mit dem Interface? Was macht man mit der Steuerung mhm. und sowas? Ähm, es, es gibt zwar gewisse Standards, die sich dann durchsetzen in der Industrie, <lacht> aber ähm, sie bleiben ja trotzdem nicht immer gleich. Ähm, also ich, ich bin an der Stelle eher auf, auf der Konsumentenseite mit, mit der, also und damit eben in gewisser Weise auch auf der GeForce Now-Seite, dass ich sage, ähm, der Konsument hat dieses Produkt gekauft und er hat ein Recht darauf, äh, es zu erleben, im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm geboten werden. Mhm. Ähm, und der Entwickler, finde ich, und der Publisher haben an der Stelle einfach ein Risiko zu tragen, dass das nicht funktioniert. Die, was jetzt... Meiner Ansicht nach passieren müsste, ist, dass man äh, in, dass, dass die Entwickler in einen fairen und konstruktiven Wettbewerb treten mit den, mit dem GeForce Now Service, dass sie sagen, okay, es gibt aber trotzdem Argumente dafür, dass ihr stattdessen zum Beispiel unsere Mobile-Version nutzt oder dass äh, ja, ähm, äh, ja, dass 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 unser Port euch noch was liefert oder so ne ähm, halt Anreiz zu schaffen Anreiz zu schaffen mhm. wäre glaube ich die Antwort hier an dieser Stelle darauf und ein Teil der Anreize glaube ich steckt schon in der DNA des Ganzen wie ich gerade schon gesagt habe ne eine, eine äh, dezidierte äh, entwickelte mobile Version sollte immer noch Dinge leisten können die eine einfach gestreamte sagen wir jetzt PC Version mhm. auf einem mobile Device zum Beispiel nicht hat Ja. Ähm, äh, andere Anreize, die vielleicht nicht in der DNA eines Ports liegen, könnte man machen, zusätzliche Inhalte oder so. Ist immer schwierig, weil dann sagen Leute, die die Originalversion gespielt haben, äh, ich hätte die auch gerne gehabt. Dragon Quest! Oh. Entschuldigung. Ähm, so wütend immer noch. <lacht> Seit Jahren. <lacht> ähm, ja, und, und ähm, also ich, 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 verstehe, ich verstehe das Interesse der Entwickler, aber äh, an dieser Stelle würde ich sagen. Pech gehabt. Ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen einfach Pech gehabt. Äh, und das sage ich gar nicht mit Häme mhm. äh, oder so, sondern das ist wirklich an dieser Stelle, glaube ich, das Konsumentenvorrecht wiegt bei mir zumindest schwerer. Wie siehst
0: du denn die Sache? Ich tendiere auch in diese Richtung. Ja. Ähm, ich würde aber einen anderen Schluss daraus ziehen, weil okay. ich glaube, dass es dass die Verantwortung weder beim Entwickler noch beim Sch Spieler oder Konsument liegt, sondern so ein bisschen bei, G bei Nvidia, bei GeForce, okay. ähm, weil ich der Meinung bin, dass es sich Nvidia schon sehr einfach macht zu sagen, ja, ja wir geben mir ja einfach nur die Library, weil die ja schon, ähm, also dieses Spiel wird auf einem wird wird über den Account, aber auf deren System installiert. Es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel, wenn du ein Kino hast wo du, wo, du, wo du Filme guckst, dann kann ja nie, auch nicht der Kinobetreiber sich einfach die Filme von irgendwo schnappen äh, und einfach die DVD einlegen und mhm. die dann abspielen, sondern das muss halt mit dem Vermarkter abgeklärt werden, wie und wann und wie oft die gespielt werden darf und dich darf und hast du nicht gesehen. Ähm, und in Zeiten jetzt von Game Pass von PlayStation Now, wo ja Monetarisierung ihrer Spiele für Entwickler sowieso ganz krass im Umbruch sich ähm, sich befindet, äh, bin ich dann eher der Meinung, dass äh, es an GeForce sein sollte, äh, den Entwicklern was vom Kuchen abzugeben, hm. weil ja die Entwick weil ja GeForce auch also Gar, gar, für mich gar keine Diskussion wäre das, wenn das komplett kostenloser Service wäre. Und GFOS einfach sagt, wir wollen Leute so an, unser, an unsere Infrastruktur binden. Äh, meinetwegen, das kann nur benutzt werden, wenn ihr Grafikkarten von uns benutzt. Und dann ist aber kostenlos. Mhm. So, Dann ist es eine weitere Möglichkeit, um, äh, um halt einfach die Grafikkarten zu verkaufen. Aber das ist, der Service selbst ist kostenlos. Ähm, dann wäre es noch mal was anderes. Mhm. Aber da sie ja 5,50 Euro im Monat ähm, halt äh, verlangen dafür, ähm, bin ich schon der Meinung, dass der Grund, wieso die es machen können, nämlich die Entwickler, die die Spiele spielen, weil ohne die hätte GeForce gar keinen Service anzubieten, etwas davon verdient haben, mhm. äh, von diesem Geld. Und zwar jetzt nicht dann 4,50 Euro, sondern aber zumindest einen kleinen Teil davon, ähm, so dass sie auch von diesem neuen Vermarktungsweg was abhaben würden. Das,
1: äh, mh, äh, sorry, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm.
0: Also ich sehe dann halt diese riesige Firma NVIDIA, ja. äh, die unglaublich Kohle macht und die unglaublich Einfluss hat, die dann halt einen Hinterland, was ein paar Entwickler hat und dann sagt, Nö, ihr jetzt zu uns. Äh, also wieso sollen die nicht dann was von diesem Kuchen abhaben? Ähm, das das fände ich, glaube ich, das wäre so meine Ideallösung. Wenn es die aber nicht gibt, dann bin ich auch wie du der Meinung, der Konsument hat dieses Spiel gekauft und der sollte in der Lage sein zu entscheiden, wann und wie er spielen möchte.
1: Ich, ich, ich mag deinen Ansatz. Ich sehe darin eigentlich nur die Komplikation dieser, also der Tausenden und Abertausenden von einzelnen Deals, die ausgehandelt werden müssen. Deswegen ja. würde ich an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich also wenn ich jetzt den Lösungsentwurf äh, konzipieren würde würde ich das vermutlich dann eher versuchen so zu lösen dass die Vertragspartner ähm, also also ähm, GeForce muss ja muss ja irgendwie mit Steam da kommuniziert haben an dieser Stelle dass halt ein Deal ausgehandelt wird zwischen Steam und Steam sozusagen den mhm. Profit weiterreicht direkt mhm. weil es äh, zwischen Steam und den Entwicklern, äh, also Steam ist jetzt das Beispiel. Mhm. Es gibt ja vielleicht dann noch andere Services, aber Steam und die Entwickler haben ja ohnehin einen Vertrag. Die haben ja ohnehin einen Deal, mhm. dass dieser Deal dementsprechend modifiziert wird, dass äh, ein Teil, also dass ein Teil der, der Profite sozusagen nach unten tröpfelt von ja. GeForce zu, also nach unten ist komisch, wenn man von Steam redet, aber mhm. äh, von von GeForce an Steam geht ja. und von Steam äh, prozentual weitergeht an die Entwickler. Ähm, auch das ist keine einfache Lösung, mhm. aber es erinnert dann, das erinnert schon eher an ein paar real, bereits real existierende Geschäftsmodelle, die wir in der echten Welt haben, gar nicht im Games-Bereich, sondern in anderen Bereichen, wie zum Beispiel die GEMA mhm. oder die, ähm, für Autoren gibt es ein sehr äquivalentes Ding namens VG Wort, mhm. du wirst es kennen mhm. äh, aus unserem Job, ähm, äh, dass das auch so ähnlich ist, wo es halt auch ähm, äh, prozentuale Ausschüttungen gibt an Autoren ja. oder an Musiker. Ähm, und, und dass man dieses diesen weiterreichservice der muss dann natürlich sauber sein. Das, das, ist, das ist an der Stelle die große Herausforderung. Aber ich halte es immer noch realistischer, äh, für realistischer, als dass ähm, GeForce, äh, das NVIDIA jetzt äh, also wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von neuen Deals mit jedem kleinen Piss-Entwickler aushandelt. Mhm. Weil das, äh, also ich sehe das nicht. Mhm. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, dass,
0: dass irgendeine Firma genug Zeit hat, um das nochmal zu wobei machen. Das, wobei das ja gemacht wird. Ne? Man muss ja sagen, Microsoft mit X Cloud machen das. Die sagen halt, das okay. kommt pro ähm, Entwickler an. Also obwohl ich ich weiß nicht, ob die jeden einzelnen Deal da äh, mit jedem einzelnen Deal machen. Aber ich glaube, GeForce sind halt die Ersten, die einfach sagen, nee, ist so. Ähm, bei Stadia, bei X Cloud ist es oder auch bei PlayStation Now, was ja auch streamt, ist es so, dass halt gesagt wird, nee, ist PlayStation Now der Streaming Service? Ja, ich glaube schon. Ähm, da ist es halt so, dass äh, einzelne Spiele hinzugefügt werden, wenn die Entwickler sagen, wir wollen da rein. Hm. Äh, und da gibt es dann vielleicht Deals, also bei Stadia ja auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie es und ob es da halt Deals gibt. Aber es war immer so ein Ding, das ist auf, da wird dann angekündigt: hier, wir haben neue Spiele, hm. die in diesem Service drin sind. Geil. Ähm, bei Nvidia war es jetzt, glaube ich, das erste Mal halt so, ja. dass wir einfach gesagt haben, nö, alle sind da okay. und, die, und wir fragen die gar nicht. Deswegen glaube ich auch gar nicht, dass es einen Vertrag unbedingt gegeben haben muss, zum Beispiel zwischen befester und GeForce, weil ja, weil ja Nvidia sagt wir wollen keinen Vertrag mit euch machen. Ihr seid nicht unsere, unsere Vertragspartner. Wir haben nur einen Vertrag quasi mit dem Kunden, wie der Stream. Und mit euch wir, machen wir gar nichts. Wir bieten nur diesen PC an. Mehr machen wir nicht. Einfach Scheuklappen. Ähm, genau. Und da, da sehe ich halt schon, also das wirkt für mich sehr so äh, Finger in die Ohren und so, einfach wie Augen zu und durch. Das wird schon bestimmt klappen, wird schon keinem auffallen. Mhm. Ähm, und jetzt fällt es halt Leuten auf. Und es gibt, ein, es gibt mehrere, also ich glaube Square Enix ähm, sind auch ein Publisher, die es äh, unterbinden mit ihren Spielen. Also es gibt eine Handvoll großer Publisher, Rockstar, die sagen, wir wollen das nicht. Ja. Und ich glaube, wenn da jetzt halt noch zwei, drei Publisher das sagen, die wirklich groß sind, dann hat GeForce irgendwie ein Problem und vielleicht muss das gemacht werden, um halt GeForce zum Einlenken zu bringen, zu sagen, okay, wir geben was von dem Kuchen ab, äh, falls das denn überhaupt die Lösung ist. Vielleicht ja. sagt GeForce ja auch, wir machen dafür gar nicht genug Geld hier mit, um davon was abzugeben. Keine ja. Ahnung. Also, also es klingt
1: auf jeden Fall so, also mit diesem, mit diesem Ansatz, einfach mal machen und danach klingt es ja tatsächlich. Mhm. Äh, es ich weiß halt auch nicht, wie sie dachten, dass das niemanden vor den Kopf stoßen wird. Mhm. Also ich meine, ich, ich verstehe die, wenn wir mal zu der Anfangslogik, als du uns äh, die, das Szenario erklärt hast, ähm, wenn wir dahin mal zurückgehen und dann einfach nur sagen, äh, ja, was soll das? Bethesda hat sich ja auch nicht zu beschweren, wenn jemand einen neuen PC rausbringt genau. oder ja oder wenn sich halt ein Kunde einen neuen PC kauft mhm. und dann Bethesda sagt, Moment, wir wollen aber Kontrolle darüber, ob auf diesem PC unser Spiel äh, spielbar ist da würde halt auch jeder
0: sagen hä mhm. was wollt ihr genau. ähm, und und Andererseits gibt es das ja zum Beispiel bei Internetcafés, ne? Wie gesagt, da gibt es ja diese Lizenzierungsdinge. Du kannst ja nicht einfach öffentlich das vorführen und Also, sobald halt jemand Geld dafür nimmt, dass du das regelmäßig spielen kannst, dieses Spiel auf dessen Besitztum, gibt es dann ja schon wieder die Lizenzierungsdinger. Und das gibt es ja hier in Form von GeForce. Das ist dann interessant. Also,
1: wir kommen ja auch wirklich in einen Bereich, wo ich sagen muss, da bin
0: ich einfach, auch einfach juristisch nicht fit ja, genug. Das, das ist wirklich.
1: Ähm, weil äh, ich betrachte zum Beispiel Internetcafés nicht als Vorführung und ich betrachte die Gebühr, die du da hast, als. Ähm, ja, äh, nicht nicht dafür, dass du dass du da Videos spielen kannst. Ich, okay. ich, ich, also meine Frage wäre zum Beispiel G gibt's die noch überhaupt? W wissen
0: die Leute, <lacht> über was wir reden gerade? Internet, Kaffee. Also, also die, die, die acht Südkoreaner, die diesen Podcast hören, wissen es. <lacht> ähm, Kaffee, der da Internet schmeckt, ich verstehe es ja, nicht. Ja, äh,
1: nee, also, und äh, bei, bei äh, Internetcafés zum Beispiel, also, ist, wäre meine Frage, meine Gegenfrage wäre, sollte es diese Gebühr geben? Hm. Ähm, ist, ist das sinnvoll ja, an dieser Stelle? Ja. Aber wir, wir kommen
0: hier wirklich in sehr, sehr äh, murky Gewässer, ja, wie man auf Englisch sagt, weil ist es ist sehr schwierig. Und wir ja. werden halt auch keine Antwort darauf finden, weil es halt so viele verschiedene Interessen gibt. Und das ich halt daran so interessant. Wir werden diese Diskussion noch öfter führen oder mitbekommen, wie sie geführt wird in ja. Zukunft, mit Game Pass, mit äh, xCloud, jetzt mit äh, GeForce äh, Now, weil ich mir sehr sicher bin, so sehr, wie es ja in den letzten sechs, sieben Jahren einen krassen ähm, Wandel gab von den Retail äh, Verkaufen, Verkaufen von Spielen zum Digital Markt, mhm. der ja mittlerweile genauso groß oder größer ist, äh, wird es in den folgenden fünf, sechs Jahren einen ähnlich großen Wandel geben, halt zu diesem Game Pass, Netflix-artigen äh, äh, Service, der dann auch über die Cloud geht, wo du dann halt die Frage entweder gar kein Spiel mehr, mehr besitzt oder dann eben doch, weil du ja über GeForce die schon noch kaufen musst. Bei Stadia kaufst du ja die Spiele einzeln, aber kannst ja auch nur über Stadia dann spielen. Es gibt so viele unterschiedliche Wege gerade, wo es hinführen kann und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, das,
1: äh, Jeder dieser Schritte hat halt auch immer ähm, Fragen in der Wahrnehmung, ne? wie äh, dieses, also dieses ganz klassische nee, ich will mein Spiel lieber physisch, weil mhm. es fühlt sich dann eher danach an, als ob ich sie habe. Genauso wird dann in Zukunft sicherlich die nächste große Frage sein, äh, Habe ich meine Spiele denn überhaupt, wenn nicht mal mehr die Spielebibliothek bei mir ist? Wenn ja. ich wirklich alles nur noch genau. äh, aus der Ferne sehe? Also wir entfernen uns immer weiter von diesem Produkt, was eigentlich wir gekauft mhm. haben. Und ja, jede, jede dieser neuen Iterationen, jeder dieser neuen Schritte führt halt zu ähm, rechtlichen Fragen zu, und sogar zu teilweise philosophischen Fragen. Ja, ab, äh, ab welchem Punkt bin ich dann überhaupt noch? Ist ist der, ja bin ich dann überhaupt noch Besitzer des Ganzen?
0: Und ja, es ist äh, es ist ja interessant das ist halt rechtlich einfach zu beantworten, aber philosophisch, also weil, nein, bist du nicht. Aber ja. philosophisch äh, habe ich schon das Gefühl, dass ich diese Steam Library von 1000 X Spielen besitze, auch wenn das nur eine Illusion sein sollte. Und ja. diese Illusion ginge mir natürlich bei X, cloud und Co. noch ein bisschen mehr verloren. Ja,
1: und, und rechtlich ist es halt durch Präzedenzfälle mittlerweile geklärt worden, aber äh, es gibt halt immer noch Argumente dagegen. Ne? Auch rechtlich mhm. äh, könnte man, auch wenn es da mittlerweile äh, krasse Urteile gibt. Aber wenn du mir an der Stelle den Call to Action ein bisschen äh, äh, verzeihst, äh, ich wüs wüsste echt gerne, was, was die Zuhörer davon halten, ja, weil das Fall. ist so so ein so ein, so ein so ein sehr interessantes Debattierthema, mhm. äh, wie du am Anfang gesagt hast. Ich wüsste auch gerne, was Tom davon hält, aber Tom arbeitet ja nicht mehr hier. Tom ist ja faul. Der steht irgendwo
0: ist. am Strand der Ostsee oder sowas, keine Ahnung, wo der ist. Ich möchte dich zurücknehmen, Tom ist ein unglaublicher Arbeiter, der unglaublich fleißig ist, huckt, allein ständig aufrecht erhält und ich äh, verdanke ihm mein Leben.
1: Das ist, äh, wow. <lacht> wenn, wenn ihr jetzt das genaue Gegenteil von dem, was Robin gerade gesagt hat, nehmt, dann habt ihr das, was Robin vor dem Podcast noch über Tom gesagt hat. Oh, das ist,
0: also... Ach, Werbung. Wer mag sie schon? Ich ganz sicher nicht. Ihr bestimmt noch weniger. Trotzdem muss sie aber sein, Freunde. Wieso? Damit wir euch, Huckt, noch viele, viele Jahre lang anbieten können. Und nicht nur dafür, nein, auch damit ihr euch wunderbare Hörbücher anhören könnt. Zum Beispiel mit Audible. Dort haben wir ein Affiliate-Programm laufen. Dort könnt ihr vorbeischauen unter audible.de/slash ein Probeabo abschließen, das euch nichts kostet, wo ihr dann auch ein Hörbuch äh, dazu bekommt gratis. Und dieses Hörbuch könnt ihr dann auch, wenn ihr danach kein Abo weiterlaufen lassen solltet, darüber hinaus behalten. Ist also etwas, was ich meiner Meinung nach tatsächlich einfach ziemlich lohnt. Ich habe mir vor einiger Zeit bereits dort mal das Hörbuch zu American Gods und und komplett durchgehört, ist hervorragend gelesen, wird hervorragend gelesen. Äh, die englische Version habe ich mir da angehört und hatte da viel, viel Freude dran. Aktuell bin ich bei Dune, das lese ich gerade in E-Book-Form, habe aber vorher ebenfalls bereits in die Hörbuch-Version ebenfalls in die englische, die sogar unterschiedliche Sprecher hat, äh, die sehr, 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 sehr toll sind und den Figuren sehr viel Atmosphäre und Glaubwürdigkeit äh, geben. Deswegen, das sind meine beiden Empfehlungen, an für euch an dieser Stelle äh, nochmal www.audible.de/slash ist die Adresse. Wir haben einen merchandising Shop bei Get Shirts. Da könnt ihr ebenfalls einfach mal in die YouTube-Beschreibung gucken und seht dort gleich den Link. Und zuletzt gibt es dann auch noch das Amazon-Affiliate-Programm. Einfach unter dem angegebenen Link auf unserer Website: äh, Support Hooked, unterstützt Hooked gibt es dort als Reiter oben oder ebenfalls als Link. Link in der Beschreibung des YouTube-Videos äh, auf den Amazon-Affiliate-Link klicken. Wenn ihr dort einmal drauf geklickt habt und dann bei Amazon einkauft, äh, dann bekommen wir einen Teil der Ausgaben, die ihr dort tätigt, äh, ohne dass ihr dafür mehr bezahlen müsst. Es geht einfach ein bisschen weniger an Amazon und kommt ein bisschen mehr zu uns. Lohnt sich also auch sehr. Äh, vielen, vielen Dank für all euren Support die ganzen Jahre, hoffentlich auch weiterhin jetzt noch ganz viel Freude mit dem Rest des Podcasts. Nächstes Thema, das war die News für heute, da kommen wir doch direkt zu den Spielen, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde einfach mal beginnen, wenn dir das äh, recht ist, äh, mit äh, zwei auf. DLC, einem Season Pass, nämlich dem zu Metro. Exodus. Ähm, das ist, das habe ich ja letztes Jahr auf der Xbox One X gespielt und war also sehr begeistert von. Es steht noch in meiner Top-Liste des Jahres, wer da nochmal reingucken möchte. Auch bei der Community? Auch bei der Community, genau. Habe ich auch sehr gefreut. Ist für mich halt, ich bezeichne Metro so ein bisschen immer als geistigen Nachfolger zu sowas wie Half-Life, äh, was jetzt ja auch noch wieder dann deutlich mehr Stalker-Einfluss bekommen hat durch die offenen Gebiete und die offenen äh, Hub-Welten, also Half-Life 2 um genau zu sein, Hub-Welten, äh, Hub die es jetzt in Metro Exodus gab. Äh, und die beiden DLCs verkörpern genau diese beiden Aspekte. Das ist der erste DLC, Two Kernels, äh, der ist bereits vor einigen Monaten erschienen und ist ein sehr kurzer, so zwei, drei Stunden geht der äh, DLC. R2, als 3 wo ihr komplett linear die Geschichte eines Nebencharakters aus dem Hauptspiel erzählt bekommt in Form von Flashbacks. Äh, und die spielt ihr danach. Das ist halt ein Colonel, der in einer Station äh, äh, einer der, eine der Führungspersönlichkeiten ist und in dieser Person, in dieser Station wird halt langsam die, Medi die, die Medikamente ähm, gehen halt aus, die die, gegen die vor der Strahlung schützen äh, und dann erlebst du dort halt die Geschichte, wie so ein bisschen das alles auseinanderfällt und was da gemacht werden muss. Ähm, da, er verbringt da relativ viel Zeit damit, Leuten gegenüber zu sitzen, mit denen zu erzählen und erz Sachen erzählt zu bekommen äh, und hab dann im Grunde drei voneinander ziemlich separate, weil es auch Zeitsprünge gibt, Gameplay-Sektionen die aber mir viel Spaß gemacht haben, weil es halt so ein Unterschied ist zum Hauptspiel, wo ihr relativ frei unterwegs seid und hier ist es wirklich sehr, sehr, sehr linear, mhm. wo ihr einem Weg folgt, immer mal wieder links, rechts gucken könnt und nach extra Ressourcen finden könnt, suchen könnt. Und ihr verbringt, die erste halbe Stunde ist, glaube ich, noch mein Favor, sogar mein, mein, mein Lieblingspart gewesen. Denn da lauft ihr durch diese Metro-Systeme mit einem gigantischen Flammenwerfer und müsst diese Metro halt befreien von so. Mutantenschleim. Dem seid ihr aber bereits im Hauptspiel begegnet, der hat halt, übernimmt halt diese gesamte Metro und äh, geht, macht natürlich auch Rohre kaputt und sowas und ihr müsst halt den Wasser, äh, die Wasserversorgung aufrechterhalten, indem ihr regelmäßig mit eurem Team in diese Metro hinabsteigt äh, oder noch weiter hinabsteigt, um die Rohre und die Weg und sowas von diesem Alienschleim zu befreien oder Me Mutantenschleim zu befreien. Und dann gibt es natürlich auch Kreaturen, Würmer und so, die rumfließen. Das ist eine wahnsinnig dichte Atmosphäre, hat so ein bisschen Horror, aber nicht so richtig, so ein Horror anleihen, äh, fand ich einfach sehr, 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 sehr toll. Mhm. Und dieser DLC insgesamt war unspektakulär, hat mir aber auch Spaß bereitet. Das Highlight ist aber bei den beiden DLCs auch vom Season Pass auf jeden Fall Sam's Story. Ähm, und Sam's Story ist nämlich dann wieder mehr im Geiste vom Hauptspiel Metro Exodus, das heißt ihr, das Spiel geht, also erstmal ist es eine Geschichte, die nach den Geschehnissen des Hauptspiels äh, weitererzählt, ihr spielt einen Charakter, der euer, in eurer großen Posse da im Zug äh, mit unterwegs war und ist ein Amerikaner und äh, der sagt dann halt am Ende des Spiels, so ich habe jetzt auch noch vor, meinen Vater zu finden, deswegen haue ich jetzt alleine ab und äh, suche meinen Vater.
1: Das ist so eine Szene wie in einer Sitcom, wenn, wenn eine Figur einen eigenen Spin-off kriegt und in einer Folge dann plötzlich sagt, so ich ziehe jetzt in diese andere Stadt. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg und ja. dann eine halbe Stunde später geht die andere Serie
0: los. Ist das ist wirklich so: Ah, ich, ich habe auch einen Plot. Ja. Film ist mir eingefallen. Mhm. Ähm, und dann haut er halt ab und ähm, will halt den Pazifik überqueren, was in der Welt von Metro natürlich jetzt nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, was dann zu einem, finde ich, sehr lustigen, weil es so, äh, <lacht> so künstlich wirkt, Situation wirft, wo du halt am, zum Ufer dieses, dieses, diese Landmasse fährst und dich begibst äh, am Intro dieses DLCs. Und literally der erste Charakter, den du triffst in diese, auf dieser Reise, ist ein Charakter namens Captain, der einen Kapitänshut auf hat. Äh, so ein klassischer so, Hey! Also da fehlt nur der nordische, der, der nordische, der, der, nordische, also der Hamburger Akzent, ne, wo, wo er dir, dich willkommen heißt. Und dann guckst du so und sagst, <lacht> hör mal, Herr Captain, ich würde gerne den Pazifik überqueren Da ah, oh, passt, hier, guck mal dahin. Packst du deine Fanrohr aus, guckst, dann ist dann ein gigantisches, riesiges, fucking Atom-U-Boot. <lacht> of course Das ist. zufällig genau da am äh, ähm, ja, äh, Anker liegt, am Hafen anliegt. Oh äh, und das fand ich schon sehr, sehr lustig. Äh, wo, so, ah, ja, hab ich ja Glück gehabt, du. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt What a break. Wirklich. Das fand ich sehr, sehr lustig. <lacht> äh, aber dieses Atom-U-Boot befindet sich unter der Kontrolle eines ehemaligen Waffenhändlers, ebenfalls eines Amerikaners, äh, mit dem du dich so ein bisschen dann gezwungenermaßen anfreundest. Der wurde aber sehr schnell merkst, so die verschiedenen Fraktionen, die hier agieren, die liegen alle so ein bisschen in Clinch. Der, der Tom, so heißt der Chef äh, dieses Atom-U-Boots, hat die Kontrolle schon über alle. Aber Und das finden Leute auch gut, weil er die Banditen vertrieben. Aber gleichzeitig hat er vielleicht auch nicht so tolle Sachen mit dem Atom-U-Boot vor, wenig überraschend. Hm. Äh, und du willst ihn aber trotzdem supporten, weil er dir halt sagt, er fährt mit dir dann übers Meer. Und das sind ganz interessante moralische Fragen, die da aufgestellt werden. Man äh, hat eben Metro Exodus, finde ich, schon immer sehr, sehr gut gemacht. Äh, in Ich glaube, 2033 war es so, dass du gleichzeitig gegen Kommunisten und Nazis <lacht> gekämpft hast. Und während die auch gegeneinander gekämpft haben und du warst so, ah, ich will einfach nur zu Mama, so mhm. nach dem Motto. Äh, und das machen sie hier wieder sehr, sehr gut, wo du viele grau, äh, graue, graue Situationen hast, wo du nicht genau weißt, was ist gerade gut, was ist nicht gut. Und du hast halt eine wirklich offene Umgebung wieder, durch die du halt mit einem äh, Boot hier durchfahren kannst, mit so, äh, mit so einem, äh, wie nennt man es denn? so ein, nicht, nicht. Motorboot? Motorboot war das wusste. Ja. So, vielen Dank. Äh, was, was ich ja so sehr, sehr an Metro mag. Also Metro hat immer schon als große Stärke gehabt, dass es hat so einen Open-World-Aspekt, aber wenn du heute Open-World hörst, hörst, denkst du immer an wiederholbare Aktionen. Und ja. ich meine damit gar nicht so, also ich meine damit natürlich auch äh, unmittelbare Quests, die immer gleiche Strukturen haben und unmittelbare Aufgabenstellungen, die sich immer wiederholen. Aber was ich auch damit meine ist, auch Animation. Ja? Wenn du irgendwo durch eine Tür gehen musst, ist das wahrscheinlich meistens die, immer die gleiche Tür, durch die der Charakter immer gleich hindurchgeht. Und mhm. wenn du irgendwas aufhebst, ist das immer die gleiche Animation. Mhm. Und das macht Metro als halt super, dass äh, so ziemlich jede Tür, durch die du hindurchgehst, irgendeinen anderen Schließmechanismus hat, der anders aufgemacht wird. Du hast ganz viele unterschiedliche Generatoren und Maschinen, die angeworfen werden müssen immer, indem der Charakter irgendwas anderes daran macht. Mhm. Wenn du dich durch so schmale Spalten drückst, dann ist es nicht immer die gleiche Animation wie bei Uncharted, die abgespult wird, sondern es sind unterschiedliche, ah, jetzt suche ich mhm. mich so und jetzt so und das mag ich total und das gilt ja. auch für dieses Fahrzeug, dieses Motorboot ist kein B Fahrzeug, was ich vorher irgendwie hatte, es steuert sich komplett anders, es fühlt sich ganz anders an und das liebe ich total an dieser ja, ja. Serie. Es, es, es klingt wie eine Kleinigkeit, aber in der Masse macht das halt einen
1: großen Unterschied, ob äh, ich, 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 kann, ich kann dir eine Sache, weil du gerade Open World gesagt hast, eine mhm. Sache, ein Trend der letzten Jahre, den ich äh, irgendwann selbst in Spielen, die ich sehr, sehr mag, nicht mehr sehen kann, ist dieses... Ähm also die, die großen, die großen Open-World-Spiele, die haben halt diese ähm, Bibliothek an Gesten und, ähm, und sowas, die die Charaktere immer machen. Ja. Äh, und daraus werden dann die Dialoge gebaut. Mhm. So. Eine Sache, die in den letzten Jahren immer und immer und immer und immer wieder gezeigt wird und äh, schon allein dafür hätte ein Spiel Pluspunkte, wenn es das mal nicht macht, ist, jedes Mal, wenn ein Item überreicht wird, dann erfährt die Kamera so, dass die Schulter des Charakters die Hände verdeckt, <lacht> ja, damit weiß, du damit du nicht siehst, dass da kein Akt des Übergebens ja, ist, sondern dass ja, einfach ja. nur die Hände gereicht werden. so äh, Also in die Mitte bewegt werden. Mhm. Und, so. und, und diese irgendwann, es, es gehört auch hier, ich habe die Formulierung vorhin schon mal, aber es gehört so zur DNA eines Spiels mhm. irgendwann, dass du das damit sehr stark assoziierst. Und an diesen kleinen, in diesen kleinen Momenten Abwechslung zu generieren, erzeugt, glaube ich, ein unglaubliches Maß an Lebendigkeit. Ja. Ich wüsste jetzt gar kein Spiel, das mir in der Hinsicht schon extrem positiv aufgefallen wäre. Also es gibt Spiele, die machen Unterschiede äh, bei diesen kleinen Momenten, sicherlich, aber äh, äh, dass du das so hervorhebst, äh, zeigt, dass Metro da offenbar sehr viel Liebe zum Detail hat. Ja. Sehr das, viel. Ist, das
0: ist halt auch so ein Ding, was mich dann so ein bisschen immer an Half-Life 2 erinnert. <lacht> ähm, weil das machen haben nicht mehr so viele Spiele danach gemacht, wo du das Gefühl hast, jede Sektion dieses Spieles ist einzeln für sich entwickelt worden, mit einem eigenen Ideen. Ideen und ist es ist nicht, wir haben am Anfang den Gameplay-Loop gehabt und wiederholen den jetzt bis zum Ende in anderen Szenarien ja. und das macht mir halt auch daran jetzt mein, sehr viel Ich meine, es gibt strukturell sehr andere Spiele
1: wie zum Beispiel Titanfall 2, da hast du definitiv den ja. Eindruck, äh, ja, okay, hier gab es zwölf geniale Einfälle, ja. aus dem genialen Einfall wurde ein Level gemacht. Genau, wir haben zwölf Spiele,
0: die wir bauen wollen, das, die nennen wir alle Titanfall 2 und, passt und dann passt es. <lacht> genau. Ja. Nee, also äh, ja, aber es, äh, es, klingt, es
1: klingt super, es klingt atmosphärisch, mhm. klingt so, als ob storymäßig wieder ein bisschen äh, was macht. Äh, was mich Interessiert ist bei so einem großen und äh, auch prägenden Spielen wie Metro, reicht einem so ein kleiner Hub nochmal oder lässt er einen? Also, mir geht es dann oftmals so, ich werde ein bisschen, selbst wenn mir der DLC gut gefallen hat, werde ich ein bisschen
0: unbefriedigt zurückgelassen, einfach weil es mir nicht genug war. Äh, das kann, also, das, das wird auf jeden Fall eine Sache bei Two Kernels sein. Äh, bei Same Story, ich habe es noch nicht durchgespielt, bei allem, was ich so gesehen habe, scheint man aber so fünf Stunden, sechs Stunden dafür schon zu brauchen. Mhm. Äh, du hast gerade Titanfall zwei wenn das ist mehr, als man für diese singleplayer kampagne braucht. Das ist wahr. Äh, also, bei, dem, <lacht> bei der Zeit bin ich so, okay, das ist. Das ist perfekt für mich. Das, das ist ein tolles... Ich wäre wär froh, wenn mehr Einzelspieler-Shooter eher diese Länge hätten, statt die 30 <lacht> Stunden, die sie oftmals haben. Ja. Äh, also bei Two Kernels ist das denk, so ein Ding, war, wo viele Leute sagen werden, okay, das war jetzt so ein Happen, der mich ja. nicht so richtig ernährt hat. Äh, bei Sam Story, ohne es jetzt selbst durchgespielt zu haben, äh, habe ich schon das Gefühl, das könnte einen ähm, äh, ja, äh, gesättigter zurücklassen, würde okay. ich mal sagen. Okay. Äh, le letzte Frage
1: von meiner Seite. Äh, äh, Du hast gerade Happen gesagt und du kannst... Ist einer der beiden Colonels,
0: Colonel Sanders von Kentucky Fried Chicken? Oh Gott, ich musste gerade... Du hast gerade so ein komisches... Bei mir ist, ist gerade Colonel Sanders und Bernie Sanders so überlappt und ich wurde... Colonel, ich, Bernie ich, Sanders. Nee, ich musste gerade... Warte mal, ist Bernie Sanders ein Colonel? Und dann habe ich verstanden, was du meinst. Dass <lacht> wir, Colonel, Bernie Sanders von Socialist Fried Chicken. <lacht> <lacht> ähm... Nein, also, ja. nee, also kein Sanders äh, bisher dabei gewesen, leider Gottes. Damn it. Äh, die Kommunisten sind ja auch alle tot. Weil Ich, ich, ähm, ich, 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 ich würde für, für Colonel Bernie Sanders und seinen Schicken stimmen. Absolut, da wäre ich auch dabei. <lacht> Übrigens Metro Exodus äh, kann man ja auch noch mal erwähnen, jetzt seit zwei Wochen auch auf Steam erhältlich. Das heißt, äh, falls ihr das Spiel äh, samt DLC dort kaufen wollt, könnt ihr das direkt dort machen. Äh, ich guck mal gerade, Two Colonels kostet 8 Euro, Sam Story kostet 18 Euro, zusammen kostet es im Expansion Pass 25 Euro. Ich habe es, glaube ich, für 12 im Epic-Store in, in, in einem Sale gekauft. Ähm, äh, ich ich einfach, äh, also ich, ich hatte auch an 2 Können und Spaß, falls ihr sagt, nee, ich will nur was die Erfahrung von x oder in groß haben, kauft euch nur Sam Story, aber ich glaube, mit dem Expansion Pass wird man da schon recht glücklich. Äh, bevor wir noch was Größeres haben, über das wir gemeinsam reden können, ein ganz kurzes, äh, ein ganz kurzer Einwurf meinerseits für Beat Saber, äh, denn, äh, wir alle wissen, bin ich ein riesiger Fan von diesem Spiel und das hat ein Patch bekommen, zumindest in der PC-Version, ich glaube nicht, dass das in der, in der, in der PSVR-Version auch der Fall ist, Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber es gibt einen 360-Grad-Update für dieses Spiel, äh, ich glaube nicht, dass es auf Playstation gibt, weil es hat halt keinen, es hat halt nur einen Sensor vorne bei der Playstation, deswegen wüsste ich nicht, wie es 360-Grad wirklich, äh, zuverlässig machen will, äh, aber wenn ich habe dann die Oculus Rift angeschlossen und dann haben drei Sensoren, damit kann man das dann machen und das ist super geil. Da, da wechseln halt diese Spur, die du vor dir hast, wo du die, die Schwerter benutzt, im Takt nach links und nach rechts und auch jetzt springt nicht, sondern geht so kleine Schritte nach links und rechts, sodass du das auch nicht einfach aus den Augen verlierst, aber so kommen dann halt nicht nur von vorne diese Blöcke, also wirklich von links und von rechts gleichzeitig und das ist A, unglaublich anstrengend, B, unglaublich schwierig, aber C, auch unglaublich spaßig. Äh, und diese Updates liebe ich total. Es gibt auch einen 90-Grad-Modus, der äh, halt nur so auf vier Spuren vor dir das mhm. dann hin und oder sagen wir fünf, sechs Spuren äh, hin und her wechselt. Äh, hat mir wieder äh, neuen Spaß bereitet tatsächlich. Klingt auf jeden Fall, als ob es sehr im Geiste von Beat Saber ist. Voll. Anstrengend, spaßig ja. und schwierig. Ich liebe es, <lacht> dass dieses Spiel die ganze Zeit aktualisiert wird. Es kommen ja auch immer neue Songs dazu, auch kostenlos äh, und man kann im DLC welche kaufen und natürlich in der PC-Version kannst du es ja frei modden. Habe ich auch nochmal gemacht. Ich habe den unglaublich geilen Track äh, also der Track ist sowieso geil, das wissen wir alle, aber die, äh, die Map, das Mapping, was dort der Nutzer erstellt hat, war unglaublich geil, nämlich von Shopsui äh, War und unglaublich geil. Also wirklich, das habe ich dreimal hintereinander gespielt und dann muss ich aber auch erstmal ein Sauerstoffzelt, äh, weil es unglaublich anstrengend war. Äh, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, falls ihr die PC-Version besitzt. So, das ist nur ein kurzer Einwurf. Äh, da, der nächste größere Punkt und auch der letzte für heute, äh, glaube ich zumindest, wenn du dann nichts mehr danach hast, äh, ist Nio 2. Das Spiel ist noch nicht draußen, müsste aber sehr bald kommen. Hast du das im Kopf? Am 13. es. Ach raus. guck mal, ja in zehn Tagen bereits. Mhm. Ähm, es gab jetzt äh, einen letzte, ein letzte Trial. Ich ich habe vorher die Alphas und die Demos, die es gab, nie selbst gespielt mhm. äh, und habe dann jetzt mal in die Trial reingeguckt, äh, die, äh, ich weiß gar nicht, wie viel es umfasst. Ich habe eine Mission gespielt bis zum Ende, bis zum Boss, was so zwei Stunden gedauert hat mhm. und dann gesagt, ja. Das wird nichts heute. <lacht> da habe ich aufgehört, weil das einfach zu schwierig war. Mhm. Ähm, aber ich habe so ungefähr zwei Stunden Nioh 2 gespielt. Wie ist denn deine bisherige Erfahrung mit dem Spiel?
1: Ähm, ich habe die Trial jetzt nicht gespielt, ich habe die Alpha gespielt. Mhm. Ähm, und ähm, wenn mir an der Stelle der kleine Plug erlaubt ist, also Natürlich. Äh, ich habe hab, äh, Nioh 1 komplett äh, bei mir im Stream gespielt. Mhm. Ähm, kurz nachdem wir es durchgespielt hatten, wurde Nioh 2 angekündigt. Ich will jetzt nicht in mein eigenes Horn stoßen, aber ich glaube, wir haben schon mehr als nur ein bisschen Anteil daran, dass Neo 2 überhaupt kommt. Äh, insofern streamen wir auch Neo 2, äh, sobald es erscheint. Also mal ab 13. <lacht> idealerweise. Ähm, und ja, das ist, äh, meine bisherige Erfahrung ist, dass ich die Trial gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, ähm, nicht die Trial, die Alpha. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, ähm,
0: ich habe es nicht verfolgt. Ist die Hat die Trial, was für einen Inhalt hatte die Trial? Was für ein Level war das? Ähm, also ich weiß auch nicht, ob es noch mehr Level hatte, aber das Level, was ich gespielt habe, fand in so einem... Es war etwas äh, dörflich, also es gab immer, immer wieder so kleine äh, Dorfplätze, durch die man gelaufen ist und dann auch so ein bisschen, so über so Reisfelder ist man gelaufen über große, die dann halt so vertikal ange... <lacht> <ist> meine Schuld. <lacht> Vertikal angeordnet sind. Äh, sagt ihr das was? Und die Leute hatten so komische Augen und alle haben,
1: <lacht> haben Reishüte getragen. Ja, they and, did. Uh das ist nicht meine Schuld. Äh, ist das was du auch gespielt hast? Ähm, könnte sein. Also, äh, richtig rausfinden könnten wir es, wenn wir den Boss vergleichen, an dem wir beide gescheitert oh, ja. sind. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir das
0: aus Spoiler machen Ja, doch, beschreib mal ganz grob, wie er aussah.
1: Ähm, also, es war so ein Schmiede, in so einer Schmiede, glaube ich, und er hat sich äh, er hat so Feuer und Wirbelstürme um sich herum nee, als so, okay, das was anderes. Ich meine, es war
0: so ein großer Dämon, der so zwei Leute in einem waren, die sich so gedreht haben äh. und, und zwei unterschiedliche. Oh, Flexile Century? Tatsächlich, sehr, ja. Okay. Nur halt oh, viel cooler. <lacht> Das, das ist eine hohe Messlatte. Nun <lacht> ja. ja. ja.
1: Ähm, nee, dann äh, ist die Trial offenbar inhaltlich ein bisschen anders. Ähm, aber, aber wir können es ja trotzdem über die Erfahrung austauschen, weil das ist ja ähm, bei, bei Nio. Ähm, du hast schon gesagt, es, äh, es war schwer und ist für dich zum Hindernis geworden. Bei mir war es tatsächlich bei der, bei der Alpha auch schon so. Mhm. Die Alpha hatte mindestens zwei Level und ich bin übers erste nicht hinausgekommen, weil ja. ich an diesem Boss wirklich festhing. Ja, äh, auch diese Alpha habe ich gestreamt. Also man kann sich das, glaube ich, noch angucken. Ich glaube, es mhm. müsste irgendwo archiviert sein. Äh, und... Äh, und ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbeleckt, was Nio angeht, ich habe ja. den ersten Teil mit sehr viel Hilfe der Community durchgespielt ja. und äh, ja, äh, wow, Nioh 2 verspricht nochmal ein ziemliches Brett zu werden, allerdings keins, was sehr unbekannt ist, weil ich muss sagen, äh, ich brauchte keinerlei Anleitung oder so, wenn man den ersten Teil gespielt hat, ist der zweite inhaltlich sehr, sehr parallel. Ja,
0: es hat so ein bisschen so ein Fallout New Vegas äh, Feeling, wo ja, du... das ist ein guter Vergleich. Ähm, wo du Sequel hast, was vielleicht auch von einem anderen von einem anderen Entwickler kommen können, wo es halt die, die, die gleiche Grundstruktur genommen wird und Steuerung <lacht> und so und es halt einfach mit neuen Inhalten und kleinen, Modi oder gar nicht mal so klar, aber einzelnen Modifikationen ja. versehen wird. Ja. Äh, aber die gefiel mir dann sehr, sehr gut. Also du hast halt diese Möglichkeit, dich jetzt auf Knopfdruck in so einen Dämon zu verwandeln. Ah, das eine ist halt so ein Devil-Trigger, äh, wo du halt für ein paar Sekunden äh, einen deiner Schutzgeister nutzen kannst, um wirklich auch sehr unterschiedlich aussehenden äh, Superdämonen zu werden, die auch wirklich super geil aussehen, das wie ich fand. Das ist so eine
1: Weit Weiterentwicklung eines Systems, das im ersten Teil schon gab. Mhm. Da gab es dieses auch dieses Guardian-Spirit-System, auch die mit einem Supermodus, ne? aber
0: das ist jetzt noch mal deutlich äh, flashier. Genau. <lacht> Und das, das ist auch in so ein, also es gibt so ein eigenes Kontersystem, wo, wo du da halt den benutzen kannst, um, um gegnerische Schläge zu konnten die besonders stark sind. Es wird halt einfach ein bisschen was draufgepackt auf die Systeme, die es bereits gab äh, und äh, sie werden ein bisschen erweitert, was mir sehr gut gefallen hat, weil viel verändern sollte man ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil ja Neo einfach verdammt gut funktioniert hat im Kern. Du hast immer noch die drei Stances, zwischen denen du hin und her wechseln mhm. kannst, was jedem einzelnen Waffentyp nochmal drei unterschiedliche Kombo-Arten und Angriffsmuster und Fähigkeiten geben kann, äh, gibt. Es gibt sehr ausführliche Fähigkeitenbäume mit, wo du nochmal unterschiedliche Fähigkeiten freischaltest. Die optisch etwas überarbeitet wurden, sodass sie jetzt ein bisschen besser verständlich sind. Ja, das war da kompletter Teil. Nonsens. Ja. Was man da <lacht> im ersten Teil gesehen hat. Das wirkt hier recht, recht, eins, recht einfach zu verstehen, was ja. sie da vorhaben. Ähm, und es ist halt immer noch arschfucking schwer. Äh, das, das zieht sich auch durch dieses Spiel, ähm, was, was immer noch die meisten Leute vor Probleme stellen wird, die den ersten Teil nicht gespielt haben, ist halt dieses Puls-System, weil es einfach so anders ist als die Dark Souls und Sekiros dieser Welt, dass du halt den R1-Knopf auf der Playstation 4 drückst an einem bestimmten Moment nach Angriffen, um deine Stamina wieder zu regenerieren, was zunächst so wirkt, als ob es ziemlich optional ist, wo du aber recht schnell merkst, die Kämpfe sind schon darauf ausgelegt, dass du es fucking machst. Ja. Äh, dass du äh, den Ausweichknopf oder den R1-Knopf in der richtigen Sekunde drückst, um deine Ausdauer zu regenerieren, weil ja die Gegner, und ich hatte das Gefühl, das machen hier mehr Gegner als im ersten Teil, auch diese äh, dunklen Zonen beschwören, wodurch hm. deine Stamina-Regeneration geschwächt wird und die gestärkt werden, was ja. du nur wegmachen kannst, indem du diese perfekten R1-Knöpfe drückst.
1: Ja, ja, ja. oder halt äh, es gibt dieses Upgrade, du hast gerade schon ausweichen gesagt, es gibt dieses Upgrade, wo ja. du es dann auch beim Dodgen machst, genau. äh, was manchmal ein bisschen mehr im Flow des Cups stimmt, ist ja. und so. Ja, ne, äh, nee, äh ja, also, also das, das wird definitiv Leute wieder von Kopf stoßen. Es gibt, es gibt halt diese Neuerung, es gibt ja zum Beispiel ganze Bereiche der Levels, ich weiß nicht, ob das in der Trial auch war, aber es gibt ganze Bereiche der Levels, die in so eine dunkle in so eine mhm. Dunkelheit ja. gehüllt sind, ja. wo du dann, ähm, du gehst schon in so eine Halbdämonenform, wenn du reingehst, mhm. du hast so leuchtende Hörner plötzlich und alles sieht so ein bisschen weird aus. Ähm, das wird interessant, es gibt eine Art von Waffen, die dämonisch besessen ja. sind. Ja das habe ich damals bei der Alpha noch nicht ganz verstanden, was da der Hintergrund ist. Also irgendwie... ich habe so eine
0: benutzt. Ja. Das wirkte an eigentlich relativ äh, simpel im Endeffekt, weil ich glaube, alles, was es halt macht, ist eine Leiste, die, die sich füllt mit jedem Angriff und wenn die voll ist, dann fängt das Schwert an zu reden. Sagt so, Töte den Ficker. Äh, wirklich so ungefähr. So <lacht> ja, das ist <lacht> wirklich das. Und äh, dann ist es halt für irgendwie eine Minute, äh, leuchtet total cool und ist dann besonders stark ja. und äh, gibt, dir, gibt dir Buffs. Ja, so, so hatte ich das ungefähr auch verstanden
1: bei solchen Sachen frage ich mich dann immer, aber, aber was, wenn das gerade der letzte Gegner war und ja. in der nächsten Minute kommt einfach niemand, das ist doch dumm. Das war auch mein Gedanke, dass das nicht sehr nützlich wirkte im eigenen Spiel. Eine Sache, auf die ich mich sehr freue, weil ich ein extremer Sacker für solche Systeme bin, es gibt ein Castlevania-Kirby-artiges System, wo jetzt Gegner sozusagen eine Essenz droppen können von sich selbst. Und da ja, kannst du stimmt, die sozusagen für einmalige Spezialangriffe, kannst du diese Art Gegner beschwören, mhm. ähm, was sehr, sehr cool wirkt. Ja. Ähm, also einfach nochmal, ähm, NIO hat sowieso, also NIO 1 hat Schon ein sehr ausführliches System mit Ninjutsu und Magie und so, wo du sehr viele Systeme miteinander kombinieren konntest, um im Effekt ja. dir Vorteile zu verschaffen. Die es immer noch gibt, muss man dazu sagen. Ja, ja, das, also so wie ich das gesehen habe, weggenommen haben sie so richtig gar nichts eigentlich, oder? Wirklich. Ähm, und äh, da gibt es jetzt äh, dieses, äh, dieses Pokémon-System, äh, ja. wo du einfach einen Dämon, äh, I, I choose you, on Ryoki, äh, 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 so kurz beschwören kannst. Und natürlich die beste, äh, beste Neuerung, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm, Sie hat auch einen offiziellen Namen. Ich, sag, ich persönlich sage immer Pummelkatze. Hast du schon mal oh, Pummelkatze? kannst du mir das erklären?
0: Ob das, ja, ähm, beschreib, mal, beschreib mal Pummelkatze. Also ich bin über eines dieser Reichsfelder gelaufen <lacht> und äh, schnetzelte mich durch Gegner und war in meinem Element und plötzlich saß halt in einer Ecke die cutesteste fucking Katze, die ich je gelebt habe. Das ist wirklich so ein, sieht aus wie, wie fucking Pummelhof, einfach so ein großer Blob mit gigantischen Augen und guckt sich einfach so Mau an. Ich habe halt wirklich, meine 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 Freundin arbeitete gerade ne, neben mir an ihrer an irgendeiner Arbeit für, für ihr Studium. Ich habe halt geschrien, das ist, guck mal. Und wir beide haben einfach starrend mit offenem Mund gen Fernseher geblickt. Also ich habe die dann angesprochen und die ist dann hinter mir hergerollt. Ja. Und dann war sie halt irgendwann weg, weil ich sie verloren habe oder so. Ich weiß nicht, was ich damit hätte machen sollen. Du hast sie
1: nicht verloren. Ich dachte
0: auch. Also bei mir
1: ist auch wirklich ist jetzt nicht so ein richtiger Plug. Aber geht mal auf meinen alten YouTube-Kanal, wo das archiviert ist und guckt euch einfach den Moment an, wo ich mein YouTube-Kanal heißt übrigens genau wie mein Twitch-Kanal, der immer noch aktiv betrieben wird. The German Guy. Und guckt euch dieses Gameplay an, wie ich das erstmal, diese Katze, weil ich, ich bin überhaupt nicht so ein Streamer, der nochmal, der so voll ja, übertrieben ja. die ganze Zeit reagiert, der so, wow, was ist das? <lacht> und so. Aber bei dieser Katze habe ich so freigedreht, als die. <lacht> ich so,
0: was soll alles? Das Jesus
1: fucking Christ, auch ja, ja das
0: Beste. Das passt ja, ist, also in Nio so geil, weil also Neo 2 hat auch richtig, hat richtig geile, abgefuckte Monster-Designs. Ja, ja. äh, wirklich so auch so ein Viech, was du auch beschwören kannst, was dann so Laser überall aus allen Körperöffnungen schießt und was wie so ein Cthulhu-Wesen aussieht. Richtig geil. Und dann, dass du dann halt einfach so eine richtige Anime-Katze hast, ist so richtig fucking ja. awesome, Chibi-mäßig. Ich, 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 ich kann dir nicht, nicht
1: genau sagen, was du was ich dir sagen kann, ist, dass sie wieder verschwindet. Das ist ganz normal, sie ist nämlich ein Buff. Wenn du sie findest, okay. du findest sie einfach random in irgendwelchen Gefäßen ja. oder sonst irgendwas und da ist sie dann und folgt dir für eine Minute, zwei, ja. keine Ahnung und in der Zeit kriegst du einen Buff. Ich weiß nicht mehr, worin dieser Buff okay. steht. Aber du wirst sie im Spiel immer wieder treffen. Das ist gut. Und das ist, wenn das nicht die beste Nachricht und das beste Argument für neo 2 ist, dann weiß ich <lacht> auch nicht mehr. Sie ist, äh, also ich würde sagen, sie ist kongenial zu Dickwurst. Weißt du, das ist so äh, eine, eine Klasse von absolut herzigen Dingen, die einfach passieren mhm. müssen in den Spielen. Äh, Pummelkatze, wie auch immer sie offiziell heißt. Ich werde auch irgendwann den offiziellen Namen lernen. Ähm, darüber hinaus gab es noch so ein paar Sachen. Äh, in erst, Im ersten Jahr konnte man diese Kodama sammeln, diese kleinen Männchen mit Hut. Ja. Davon gibt es jetzt auch rote, dunkle Versionen. Oh, die, die, einen, gar nicht
0: gefunden. Die, die einen so, die fordern einen zu irgendwas heraus. Die wollen doch, hab ich dass wohl. du in Items gibst. Ja, genau. Oder irgendwas. Das hab ich ich habe... Ich hab ich habe alle meine Emotes vor ihm ausprobiert und er hat auch immer auf die unterschiedlich reagiert, was ja. sehr, sehr toll war. Übrigens, es gibt ja halt die ganzen klassischen Emotes, ne? du verbeugst dich, du winkst und eines der Emotes ist, literally, mach ein Rückwärtssalto. Ja. Hab ich gar nicht verstanden. Aber äh, <lacht> weißt du, was, was man mit dem dann
1: macht? Äh, du kannst den, äh, du kannst den irgendwie äh, Items hinlegen okay. äh, aus deinem Inventar. Und Ach. je nachdem, was für ein Item du hinlegst, gibt es ein Trade-System. Ah, okay. Give aber, me, äh, give, ja, me good, give me. Äh, richtig, richtig. Give me soft, give, give me warm. Äh, aber so wie auch die
0: unsichtbaren Türen in ersten Neo, die es wahrscheinlich diesmal auch wieder. Ja, habe ich auch schon äh, gefunden, ja. Gibt kannst, kannst du auch beschwören, du findest auch da diese und krass als eigene Attacke. Fallen <lacht> halt sie einfach im vor, Vordergrund. So, 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 wie heißen die aus Mario? Äh, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Sind aber die exakt die, also die kommen einfach wow, und lassen sich dann auf den Gegner fallen. <lacht> Super.
1: Super geil. Nee, äh, so wie auch diese Türen äh, halt allergisch auf bestimmte e reagieren können, können, glaube ich, auch die kleinen Fächer allergisch reagieren auf irgendwelchen Loot, den du ihnen droppst. Und dann okay. gibt es so eine Chance, äh, dass, dass das nicht gut geht und dann äh, verwandeln sie sich und greifen nicht an oder of sowas. Course. wie das bei Neo immer so ist. Ja, ja. Weil das ist, dass sich etwas verwandelt und dich plötzlich angreift, ist bei Nio mehr so ein Dienstag. Ne? Also ja. es passiert halt <lacht> einfach. <lacht> ähm, ich freue mich unheimlich. Es, es wirkt sehr wie, ja, du hast, also der New-Vegas-Vergleich ist extrem gut, weil es fühlt sich halt an wie ein Super-Add-on. Also mhm, mehr, ja. als eine ja. mehr als ein Add-on, definitiv mehr als ein Add-on aber halt vielleicht auch zu nah am Vorgänger, als dass man sagen könnte, es fühlt sich so richtig wie eine Fortsetzung an. Mhm. Auf der anderen Seite wird es, äh, Sie haben schon gesagt, vom Umfang her
0: wird es sein wie das erste Neo, was bedeutet sehr viel Umfang. Mhm. Ich habe es erst nie durchgespielt und es war einfach nur, weil irgendwann musste ich mal mit meinem Leben weitermachen. Ja. Also ich hatte das Gefühl, es war also es war ein, vielleicht für mich ja ein bisschen zu langes Spiel. Ja, das verstehe
1: ich auch völlig. Äh, wie gesagt, ich habe es komplett gestreamt und das war, wir hatten monatelang Leistung, was zu tun. Ja. Äh, Wohlgemerkt wo immer nur bei einer Session pro Woche. Ne? Mhm. Also das ist, äh, das, wir, wir wir, saßen da bestimmt ein halbes Jahr dran oder also Und das, ja. das, das ist zu lang, deswegen will ich auch mal gucken, wie ich den, ob ich meinen jetzt kommenden Stream so strukturiert, dass wir ihn zweimal pro Woche spiele, damit ich ein bisschen schnell kann. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, ich würde mich sehr freuen, mit äh, dir und auch mit Tom nochmal drüber zu ja. reden, wenn das Spiel dann raus ist. Wie gesagt, am 13.03. kommt es, glaube ich, raus. Mhm. Und, ähm, Ah, es gibt so viele,
0: es gibt auch noch so viele Kleinigkeiten, auf die ich mich freue. Man spielt jetzt einen selbst erstellbaren Customer oh, ja. charakter Charakter. Ja, da könnt ihr gerne mal auf meinen Twitter-Account schauen. Ähm, den hat <lacht> was Lucy, hast du getan, Robin? Äh, Ich kann den dir mal zeigen. Den hat Lucy für mich erstellt. Ich übernehme da keine Verantwortung. Aber was man hat Lucy kann, getan? Man kann wirklich richtig abgefuckt Anime-Manga-mäßig halt reinhauen. Äh, was mir persönlich auch gut gefällt, weil was mir auch, was auch so ein Problem war an Neo 1 für mich, war halt die Story und die Präsentation der mhm. Story, weil das sehr lahmarschig war mhm. und gar, gar keine Verbindung für mich hatte und dass man halt diesen Charakter du siehst ihn gerade äh, bauen kann oh also eine 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 wunderschöne Anime Lady Aha. mit Schnurrbarts und den buntesten Haaren die du je gesehen hast die dann in diese in dieser sehr naja, es gibt halt Dämonen oder so, aber trotzdem insgesamt realistisch präsentierten Welt reinrennt von sehr coolen Helden und so, das hat mir sehr viel gegeben. Muss, muss ich mal gucken, ob ich den
1: erst, also man konnte man konnte William im ersten Teil auch schon sehr albern aussehen lassen, aber dann mehr durch Ausrüstung. Ja. Ähm, und ja, das, äh, das muss man mal gucken, also ich, ich werde ich werd wahrscheinlich meinen Charakter ein bisschen langweilig und normal aussehen lassen, aber ich, ich gehe auch schon da, fest davon aus, dass mein erster Stream einfach kompletter Charaktereditor sein wird mhm. und nur der. Ja. Ähm, kann ich freue freu mich auch sehr. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch zusätzliche neue Waffen gibt, aber es wird diese Twin Hatches geben, diese Zwillingsäxte, die mhm. man auch
0: werfen kann im Set und so. Gab's ich glaube, ich leben im ersten Teil schon. Ähm. Ich glaube nicht, oder? Das ist so eine riesige Sense, die halt, in, nee, wenn die du. Ich glaube nicht, nee. äh, Hast du die auch noch gar nicht gesehen in, der, nee, in deiner Demo? Gar nicht. Äh, das ist eine, also, das ist, wenn du die. Ähm, das sind im Grunde drei unterschiedliche Waffen in einem. hat mich so an was wie Monsters erinnert. Wenn du es halt in der unteren äh, Stellung hältst, klappt die zusammen und ist halt wie so ein kleines Schwert, was mhm. du schlagen kannst. Wenn du in der mittleren Haltung ist, klappt eine der Klingen aus und es ist so ein Zwei-in-Einem. wenn du die große, die, die obere Haltung nimmst, fährt es einfach zu so einer riesigen anime sense halt aus, die so, du dann über Kopf so hältst und die oh. sehr langsam schlägt. Und die habe ich hauptsächlich benutzt. Cool. Das ist halt so, so eine, so eine, so eine Tank-Waffe so ein bisschen. Und die habe ich dann gemeinsam mit den Doppelschwertern benutzt, was halt eine sehr, sehr schnelle Waffe dann ist. Ja. Äh, fand ich, hat sich super cool ergänzt. Und also hat so ein bisschen Code Vein-Vibes, ja. weil es halt so Anime war. Ja. Aber fand ich geil. Nee, äh, die Twin sind halt wirklich eine Axt in jeder Hand, eine mhm. Handaxt in jeder
1: Hand. Und äh, ich bin normalerweise gar nicht so ein, so ein akimbo Wichser der irgendwie gerne eine Waffe in jeder Hand hat. Also, aber die haben in ihrem Set haben die so viele Moves, wo er die einfach bumerangmäßig wirft und wieder fängt. Oh, und das geil. sieht saugeil aus. Ja. Und hat so einen schönen Area of Effect um ihn herum, wo er die um sich herum wirbeln lässt, wieder fängt. Geil. Und äh, er kann sie auch als improvisierte Fernkammer Waffen benutzen im mhm. Kampf und so und äh, das fühlte sich schon in der Alpha sehr, sehr satt an. Ah, ich freue mich. Ich, ich habe so richtig ja. so, so eine Vorfreude.
0: Gänsehaut auf Nio 2. Ich ich, ich bin, ich, ich glaube, ich bin sehr dabei. Ich glaube, ich kann aber auch verstehen. Also, das ist so ein, Nioh 2 ist so ein bisschen das Crusader Kings 2 unter den Action spielen. Das ist so fucking viel und so äh, überschlägt sich so, also die ganzen Systeme, die wir gerade ja. schon erklärt haben, die ja auf dem bereits komplexen System des ersten Teils äh, ähm, draufgepappt und sind. Und dann noch einen Schutz und dann noch OnMio wirklich. Und dann also, noch das und es ist das. extrem viel. Und du bekommst ja auch im Gegensatz zu einem Dark Souls, äh, obwohl es da auch schon mehr ist vor allen Dingen im Gegensatz zu einem Sekiro oder Bloodborne, einfach unfassbare Mengen an Loot. Und dieses ja. Loot hat Set-Boni. Und du, oder, ich weiß nicht, ob Set-Boni hat, aber du Auch, hast... Auch, ja. Ja, Set-Boni. Und du kannst extra Boni für einzelne loot freischalten, indem du bestimmte Statuswerte erreicht hast. Und dann kannst du irgendwie plus 5 Wasserschaden machen. Was für ein fickes Wasserschaden, das musst du dir erstmal zusammensetzen. Und dann hast also du ein Crafting-System und dann kannst du einzelne Aspekte Oh Gott, deiner das habe ich gar nicht gesehen. Oh also, also
1: in, in Neo 1, Nioh 1 hat äh, ein sehr ausführliches Crafting-System okay. sogar. Das ich dann. Äh, und dann, äh, ja, äh, äh, dann äh, kannst du einzelne Aspekte deiner Waffen verbessern oder du kannst welche austauschen durch neue, aber die neuen müssen in den Pool sein. Also mhm. es, ist, es ist so wie, äh, wirklich wie in einem ARPG äh, Richtung Diablo ja. oder so, dass da wirklich auch nochmal so ein, äh, eine Sache, die Nioh 1 auch schon vorbildlich gemacht hat, ist, es gibt ein tolles Transmog-System, sodass du deinen Charakter wirklich aussehen lassen kannst, mhm. wie er aussehen soll und so. Ja. Und, ah, also ja, es, es gibt unheimlich viel. Ähm, es, es erklärt einem tutorialmäßig nicht alles, weil es einfach zu viel auch ist. Ja. Ähm, aber Neo 1 hatte auch schon ganz gute Hilfefunktion, dass du immer einen mhm. Hilfe-Button hattest, mit dem du einfach alles genau. abklappern konntest und dir wurde recht viel erklärt. Ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen ausbauen, weil bei solchen Spielen dann spielerische Zugänglichkeit zu, zu gewährleisten und zu erzeugen, ist ähm, einerseits super schwierig, aber andererseits auch halt notwendig. Je, mhm. je mehr Systeme und je mehr von diesen Einzelaspekten ein, einem Spiel so überbrät und je mehr von denen wirklich wichtig sind. Mhm. Ja, umso wichtiger ist, dass du auch Normalsterblichen ermöglichst, zu verstehen, was da passiert. Absolut. Und selbst als Neo-Veteran gab es halt äh, in der Neo 2 Alpha, die ich gespielt habe, äh, gab es halt trotzdem so ein paar Kleinigkeiten, äh, wo ich mir dachte, oh, was, was ist das jetzt? Und dann mhm. versucht habe nachzuschlagen, was ich nicht so richtig verstanden habe. Also auch hier wird einiges auf uns zukommen. Aber ja. ich freue mich schon, mich äh, mit euch darüber auszutauschen. Gerne auch mit Tom, falls er wiederkommt. Äh, müssen wir gucken. Falls, falls, falls. falls. ist großes Falls.
0: Nochmal kurz gucken, wie es eigentlich aussieht. Du hast also 13. März, äh, was mich gerade überrascht, äh, da bin ich von ausgegangen, aber es ist auch erstmal nur für PlayStation 4. Äh, ja, es da ist, ist quasi noch, exklusiv, ja. Äh, Noch keine PC-Version angekündigt, was mich ein bisschen überrascht, weil NIO kam dann ja ein bisschen später auch auf den äh, PC raus und ist ein Prequel zu nioh geschichtlich seltsamerweise. Ist, ist auch interessant. Endlich ähm, fahre ich die spannende Vorgeschichte von Neo, <lacht> Richtig, so, aber, aber, aber
1: wo kommen denn die ganzen Monster her und so? Ja. Nee, ähm, auch hier, ich bin, ich habe mir ja Nio dann, also eins tatsächlich auch noch mal für den PC geholt. Ich bin ich mit auch, dem ja. PC-Port auch ganz zufrieden. Ähm, ich habe einen Freund, der äh, meint, äh, bei ihm gibt's es Framerate-Probleme, ist immer so ein Ding, ne? äh, Verschiedene Setups und so. Aber ja, äh, ich. I don't know. Ja. Ich,
0: ich, ich lege mir extra für Nio 2 lege ich mir ein neues äh, Setup zu Hause zu für Streaming. Oh wirklich? Ja, tatsächlich. Ich, du, du weißt ja, ich war halt, hat hat relativ knapp ge gepasst zeitlich, weil ich ja halt gerade auch einen neuen Schreibtisch bekommen habe, ebenfalls aus diesem Grund, äh, weil mal auf meinem ich brauche einfach einen zweiten Bildschirm um 50 zu streamen, habe ich festgestellt. Ja. Äh, und da war auf meinem alten Schreibtisch kein Platz für, deswegen ich, bin ich gerade auch bei. Ja, ich, ich habe sowieso keinen Platz für einen zweiten Bildschirm, aber ich habe mir extra, weil ich
1: ähm, weil ich wenn, wenn, wenn ich mit meinem bisherigen äh, Setup PS4 streame, dann habe ich halt keine Kamera, weil ich kann die nicht so positionieren und mhm. so. Deswegen äh, habe ich mir jetzt äh, auf Anraten von Tom, habe ich mir äh, ein paar Sachen bestellt um mein Setup so, dass ich jetzt mit einem Switch mhm. äh, das Signal hin und her schalten mhm. kann, sodass ich dann auf meinem PC-Monitor spielen kann und so. Und ja, ich, ich bin gespannt, ob das klappt. Ich werde mal auch. gucken, ob das in den nächsten zwei Wochen äh, funktioniert. Und dann, ja,
0: dann werden wir sehen, äh, ob Neo 2 äh, zu casual ist. Ja, da, hab ich, da, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, über diesen Boss. Also ich werde diesen Boss auch gar nicht beschreiben, aber das war halt so ein Ding, das habe ich glaube ich eine halbe Stunde versucht und wie gesagt, ich habe die, diese Trial da zu dem Zeitpunkt schon eineinhalb Stunden gespielt oder so und das war auch kein, also war jetzt nicht unglaublich einfach bis dahin. Hm. Ging, ging ganz gut, also ich, hab, ich, ich hing da jetzt nicht lange fest, bin zu so zwei, dreimal gestorben, aber es ging gut durch. Aber dieser Bosskampf hat mich dann zerstört, alter Falter. Das, das ist so ein bisschen für mich ein Problem. Problem ist vielleicht das falsche Wort. Für mich so ein äh, Ding, wo ich glaube, mir eher so ein bisschen die Herangehensweise von einem Dark Souls eher liegt. Weil ja Nioh und Nioh 2 sind ja unglaublich schnelle Spiele. Auch schneller als ein Sekiro, meiner Meinung nach. Es ist ja wirklich, geht ab. Äh, dadurch fällt es mir deutlich schwerer, die Taktiken zu verstehen. Mhm. Ähm, weil der Gegner so schnell angreift, weil ich so schnell auch selbst angreifen, ausweichen muss, ähm, äh, habe ich gelegentlich einfach Probleme, die Taktiken zu verstehen. Weil was Nioh auch macht, ist halt oft zu sagen, dieser Boss hat einen Kniff. Mhm. Einfach hauen würde schon passen, wahrscheinlich, aber du hast hier ein Ding. Und hier ist es auch so, du hast halt überall Kristalle in diesem Bosskampf, du hast wie gesagt zwei unterschiedlich aneinander gepappte Kreaturen, die auch unterschiedliche Farben haben und dann allein zu verstehen, muss ich gerade mit bestimmten Kristallen mein Schwert buffen, um dann eine bestimmte Farbe, aber welche Farbe anzugreifen? Ich habe gar keine Zeit, auf die Damage-Nummern zu achten, um zu verstehen, ob ich mehr Schaden mache, weil ich zu sehr mit Ausweichen und dann bin ich schon wieder dreimal gestorben. Ähm, das war für mich ein bisschen frustrierend, aber ich glaube auch mit dem Hintergedanken, dass ich das ja eh nochmal machen muss, wenn nicht das, das Spiel rauskommt. Deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, komm, das lohnt sich gerade einfach nicht für mich. Glaube ich dir.
1: Ey, du bist aber auch irgendwie sehr, also jetzt bist du auf die Farben von diesem Boss. Irgendwas ist heute mit dir und Rassismus. Ich weiß nicht, ist, äh,
0: Mann, der war rot und blau. Das ist doch. Mann, okay. <lacht> es war Shigi und Glomanda. Jetzt sag doch nicht sowas. Sei nicht rassistisch gegen Glomanda. Er kann nee, nichts dafür, dass er rot nee, ist. Hier wird wieder Rassismus vorgeworfen, das heißt, es ist wieder dem gekommen, diesen Podcast zu beenden. <lacht> bevor, bevor das zu sehr ausartet. Äh, vielen, vielen Dank. Leo, das hat mir viel, viel Spaß bereitet. Gerne, gerne mir du auch. natürlich immer wieder gern gesehen und eingeladen. Gerne auch, wenn Tom äh, wieder da ist. Dann werden wir den ein bisschen überreden müssen. Du weißt, der hat nicht gern Konkurrenz. Er, wird, er fühlt sich oft an die Seite gedrängt, wenn äh, höchst kompetente Gäste da sind, was bei mir kein Problem ist. Diese Kompetenz existiert bei mir nicht. Hm. Durch dich äh, ja, wird, steht da eine gewisse Konfliktsituation.
1: Ja, Tom und ich bin Ihnen schon eine sehr ähnliche Nische. Ne? Ja. Also es ist, äh, ich
0: bin vergleichsweise
1: kompetent und er ist vergleichsweise salty und laut. <lacht> Zu mir, <lacht> das ist, ist Tom <lacht> bekannt.
0: Besonders salty und laut zu sein, das höre ich öfter. Es über. Ihn, ist, ja. Also, wenn Tom mal nicht äh, flucht, den Droschenkutscher, dann machen wir uns alles Sorgen. Dann denken wir, was ist denn da los? <lacht> äh, ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Äh, schaut gerne mal bei Leo vorbei. Leo hat nicht nur einen wunderbaren äh, Twitch-Channel unter, wie er bereits sagte, The German Guy, The mit Z geschrieben, wo du wann streamst? Hast du gerade regelmäßige äh, Zeiten? Äh, meine regelmäßigen Zeiten sind Sonntag, 14 Uhr und dann äh, bringe ich
1: in der Regel noch einen, in der Regel bring ich noch einen unregelmäßigen Stream unter unter der Woche mhm. unter irgendwo, aber das fluktuiert
0: wegen Arbeit und so weiter. Aber jedenfalls sonntags, 14 Uhr ist immer unser Langzeitprojekt, zum Beispiel dem nächsten 2 Aufregend. Äh, und die Aufnahmen davon könnt ihr halt auf dem Twitch-Channel selbst sehen. Äh, oder bei Time to 3, das ist unser Let's Play-Channel, wo auch der Matz ab und zu dabei ist und wo Tom und ich äh, gerade heute ein neues Projekt äh, anfangen, kann ich aber sagen, wir haben Killer 7 äh, mhm. begonnen zu spielen, was der Tom noch nie selbst gespielt hat oh, und schön. was ihn direkt sehr auf vielen Ebenen sehr abgeholt hat und auch überrascht hat, weil es, glaube ich, dann, oder weil er auch sagte, das war ein bisschen anderes Spiel, als er sich das vorgestellt hat.
1: Ist das in der Regel, ja. Ja, allein
0: die Steuerung <lacht> war eben halt nicht klar und das ist schon sehr mein Fuck. Und da spielen wir die PC-Version, die ja vor ein paar Jahren erschienen ist. Ist das ein Rail-Shooter? Ist das ein Third-Person-Shooter? Man ist weiß das? man kann es nicht genau sagen. <lacht> äh, übrigens eine, eine Empfehlung an die PC-Version, für die PC-Version, die, die wir jetzt auch gespielt haben, die funktioniert super. Ja. Äh, hat Untertitel auch in der, für die englische Sprachausgabe auf Englisch, die es nie gab bei der PS2- oh, und Gamecube-Version. Mhm. Äh, deswegen da eine Empfehlung, guckt da mal auch gerne bei time to 3 vorbei. Ihr könnt auch mal bei Patreon vorbeigucken, bei dem lieben Leo ebenfalls ist ein German-Guy. Äh, bist du auch auf Steady? Äh, nein, auf Steady bin ich bei Steady noch nicht. Dann könnt ihr bei uns bei Steady vorbeigucken, aber auch bei Patreon äh, und, äh, den Namen Hooked. Äh, ich habe immer noch eine Umfrage dort laufen, wo die äh, Feedback-Supporter, das heißt, alle ab 10 Euro und 10 Dollar, darüber abstimmen können, welchen Film wir als nächstes bei Uwus Bollywood gucken. Äh, da gibt es die, äh, die Auswahl zwischen Far Cry, Alone in the Dark, äh, Postal und Dungeon Siege sind glaube ich die die Spiele, die wir zur Auswahl haben. Die Vier Reiter der Apokalypse. <lacht> ich habe die alle schon gesehen. Mhm. Sie sind alle gleichmäßig gut. Puh, ähm, unterschiedlich lustig, deswegen bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Da könnt ihr ab dem 10-Dollar-Tier mit abstimmen. Für alle 5-Dollar-Supporter äh, gibt's dort gerade die Pokémon-Prüfer. Ja, die Pokémon-Prüfer, Tom und ich bewerten Pokémon. Äh, äh, gibt's bereits eine Folge. Die, die zweite Folge erscheint jetzt für alle heute, heute nee, ist heute Dienstag, ne? Ja. Erscheint morgen für alle. Äh, und die erste Folge gibt es da bereits für Supporter. Und dann gibt es auch noch preis The Casual, wo ich mit Tom Bloodborne durchspiel. Und da befinden wir uns gerade, also bewegen wir uns mit großen Schritten dem Ende des DLCs zu, äh, da gerade gegen Maria und das ist unglaublich spaßig. Meine Güte, so viel Content und das für nur 5 Dollar Su für Support? gerade mal 5 Dollar oder 5 Euro, Leo. Ich kann es selbst nicht glauben, ich werde wütend, wenn ich das mein, höre.
1: Meine Güte, also das ist, äh, ich, ich weiß ich weiß nicht, ob ihr so, so eine Kavalier mit euren Finanzen sein solltet. Ich, ich finde, ihr solltet da äh, schon drüber nachdenken, ob sich dieses Geschäftsmodell langfristig auch rentiert. Kann
0: ich bereits antworten, möchte ich aber nicht, weil mir das unangenehm ist. <lacht> <lacht> und, äh, weil ich das vielleicht zu verdrängen versuche, deswegen... Sagt ich, er jetzt ein goldenes Mikro. <lacht> diesen Podcast an dieser Stelle und bedanke mich auch noch bei allen unseren Podcast-Produzenten. Denn wenn ihr mit 25 Dollar oder 25 Euro bei Patreon oder Stadios monatlich supportet... Dann werdet ihr in diese illustre Runde mit aufgenommen und werdet hier namentlich genannt in diesem Podcast. Das werde ich jetzt mit den aktuellen Supportern tun und möchte euch doch einladen, das ebenfalls zu machen. Denn ich möchte sagen, euren Namen aus meinem Munde zu hören ist doch schon ein bisschen was Besonderes. Oder nicht? Aus Erfahrung können das demnächst folgende Leute euch berichten. Ein Drache. Apu 42. Autaku. Chipsa. Christian Hündorf, Donaldson Styles, El Marco aka Sick Crimson, Erik verwandelt sich in Archie Little Owl, Fure 96, Gustian, Hauke brav, Leonard Struck, Lisa Willig, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, Lumimon digitiert zu Oliver Zierfass, Oma Müller, Sebastian Diehl, Tommy 88088, Zombie und Wintercracker und Geribor, Christopher Dietrich, Jan Lippert, Lignum und zuletzt Michael Noritz-Wolf. Ihr könnt gerne den anderen Leuten mal davon berichten, wie es sich so anfühlt, tagtäglich, sagen wir gut, wöchentlich wieder genannt zu werden. Ich glaube, das ist doch ein schönes Ding. Deswegen möchte ich mich bei euch bedanken und bedanke mich doch einmal bei dir fürs Vorbeikommen. Einen wunderschönen guten Tag dir noch und auch euch, liebe Zuschauer. Tschüss, Hörer. Verdammt, hab ich's auch noch verknackt. Tschüss.